0: Freiheit, Frieden, Abenteuer. Ja. Unglaubliche Dinge.
1: Das ist das, was wir tun sollen. Ja. Jugendliche brauchen Rente, keine Arbeitsplätze. Ja.
2: Wir haben und wahnsinnige und Irre.
3: Poppartei, wir gammeln noch um, wir kriegen irgendwo unsere Kohle her. Gehen Tag nur saufen! 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 Gehen Tag nur saufen!
1: Vorwärts mit der APPD! Weil regiert die APPD! Weil regiert
3: die APPD! Oh, arbeiten ist scheiße, was? Die Sonne scheint, Füße brennen, arbeiten brauchst ich ohne. Oh, was machst du?
0: Da
3: offen. In Hamburg fehlt so eine Partei oder so eine Meinung schon lange.
0: Die stehen dazu, dass sie keine Lösungen haben, die stehen dazu, dass sie blöd sind. Das finde ich ehrlich, das finde ich gut. Oh mein schon wieder alle. Wir sind das Freund.
2: Politox Podcast.
4: Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast und zum dritten Mal hintereinander sozusagen das Drippel oder den Hattrick, ähm, ja, zum dritten Mal an meiner Seite der Reidi Saurus. Guten Tag.
0: Gute. Na? Wie geht's? Wie ist es? Willst du das wirklich wissen? Ah, ja. Du hast das geschrieben, Lebenskrise. Echt total, total. Also im Moment läuft ja, also seit gestern, also das, ich muss das, muss von vorne anfangen. Also, ähm, Kennst du das, äh, diese, dass du so melancholische Momente kriegst? So, ich habe am 1. Mai habe ich zu Hause gesessen und äh, habe mir so gedacht, vor, vor noch acht Jahren oder so hätte ich mir keinen 1. Mai vorstellen können, wo ich mittags um 12. daheim bin. Da bist du meistens einen Abend vorher irgendwo konspirativ in eine Stadt eingesickert wo irgendwo ein Nazi-Aufmarsch war oder ein roter 1. Mai oder sonst irgendwas und der ganze Tag war immer leicht Pfefferspray geschwängert und äh, ja, und jetzt sitzt du daheim. Ne, so. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, es geht aber auch nichts mehr so, ne? Also ich meine, sagt man ja immer dann so, ne? Die machen ja heute nichts mehr. Aber da ist mir mal wieder so bewusst geworden, dass so so gewisse Dinge einfach unwiederbringlich vorbei sind. Weißt du, wie ich meine? So, auch hier in Wiesbaden noch, ich bin ja vor. Ich weiß gar nicht vor, vor zehn Jahren oder so ja hier rüber ge- gezogen also nach Mainz und ähm, da haben wir äh, haben wir so viel spaßige Sachen noch gemacht und sind den Leuten richtig auf den Sack gegangen irgendwie in Mainz wie die Synagoge äh, äh, angegriffen wurde irgendwie eine spontan Demo da war äh, noch richtig was los aber die Zeit ist halt irgendwie rum also weißt du wie ich meine so dass das ja, heute dem, auf dem Kranzplatz war ja vom DGB die traditionelle erste Malveranstaltung. Ja, <lacht> nee, und das ist mir so bewusst geworden und dann war auch irgendwie so in letzter Zeit so, ja, so eine Trägheit irgendwie so. Ich hatte auch noch nicht mal so, wir hatten Probe oder, oder wir, wir hätten geprobt und äh, so seit Ostern das erste Mal übrigens wieder und ich hatte überhaupt keinen Bock und dann ruft mich auch noch der Flupp an, also mein idol ja und sagt genau dasselbe da bin ich schon erstmal völlig ausgerastet und hab den zusammengeschissen ja ist die die Frühlingsmüdigkeit älterer Männer ja nee, so so wer bin ich und wenn ja wie viele so ne? dann äh, habe ich auch noch eine Woche erst Magen ich habe ich habe noch äh, irgendwie vor kurzem noch gesagt ich krieg nie ein Magen und Darmvirus ne? ja Peng hatte ich <lacht> Und habe das erste Mal in meinem Leben so über mehrere Tage brutal Rückenschmerzen gehabt. Also richtig brutal Rückenschmerzen. Jetzt müsste man ja meinen, ich bin Physiotherapeut, ich mache das ja, wieder ganz... Also, ich weiß nicht, ich habe ich hab von einem Physiotherapeuten äh, gehört, gelernt, also wenn man so so vier, fünf Mal die Woche 20 Minuten Stabilisationsübung, <lacht> so, dann kriegt man da kein Problem. Ich habe auch normal nie Probleme, <lacht> vor allen Dingen, weil ich ja auch nicht so also der Größte bin und auch ein bisschen was gepackt habe. Aber es äh, ging auf jeden Fall nicht weg und irgendwann, also das, ne, man analysiert sich ja dann so, beim Patienten geht das immer ganz schnell. Aber ich habe gedacht, ey, das ist ja gar nicht der Rücken, das ist unten hier dieses, ist ja jetzt, egal, dieses, dieses Becken, Kreuzbeingelenk. Und das ging aber einfach nicht weg, egal was ich gemacht habe. Das kann aber auch die Psyche sein, die auf den Rücken steht. Ja, habe ich dann auch schon gedacht. Ja. Ich habe schon zur zu Quincy gesagt, ey, ich sitze nur noch rum, werd fett, hab auf nichts mehr Bock. Ich glaube, damit hängt das zusammen. Naja, und dann, gestern kam die große Wende in meiner, achso, genau, und dann habe ich mir noch auch ganz viel Ideolo- äh, ideologie äh, äh, Diskussionen angehört, hier mit Thomas, e- Thomas Ebermann und so und hier mit der Leuten von der Flora, hier mit Blechschmidt und so, wohin will die radikale Linke? Und äh, die waren ziemlich ernüchternd alle. <lacht> und auf jeden Fall, und gestern war dann die große Rettung. Also bis gestern Mittag lief es noch scheiße und dann fiel mir auf einmal auf, so wie ich da lag, du hast doch neue Schuhe seit einer Woche, also neue Sambas, ne? Und ich hatte noch gedacht, ey, die haben hier so eine Pronationsstütze drin, das haben die ja noch nie gehabt. Und dann ist mir also hier so, so, ein, so wie so eine Einlage mhm. auf der Innenseite, ja, für Leute, die so einen Knickfuß haben. Und dann denke ich so: Vielleicht liegt, liegt das da dran. Dann ist mir auch aufgefallen, dass ich auf der Arbeit mehrfach schon das Problem nicht mehr hatte. Ja, da habe ich die Dinger rausgemacht und schon ging es meinem Rücken besser. Ah, okay. Und dann kam ja auch gestern dann noch dazu, dass der dass der äh, äh, große äh, äh, Besetzungstag in Berlin war, mit den neuen Besetzungen. Ja, und dann haben ja auch noch Leute im Wendland, einem Staatsschützer, einen Hausbesuch abgestattet. Und dann war meine Welt wieder in Ordnung. Ja, ich dachte kurz jetzt du dann mit den Sambas angefangen hast, du wolltest dann sagen, ja, dann ist mir
4: eingefallen, ich habe ja neue Sambas, dann habe ich die mal angezogen, dann war alles gut. Dass so der Konsum <lacht> die, die Laune steigert, aber da bin ich ja beruhigt, dass es dann nur die die, die Einlagen waren. Nein, nein, aber,
0: so. aber es ist trotzdem allgemein muss man halt schon sagen, ähm, ja, man wird langsam alt, ne? Also es ist äh, ich organisiere habe ich ja eben gerade erzählt, wir sind ja gerade unser 25 Jahr Ding am organisieren und ähm, wenn du dann so merkst äh, irgendwie so dass die alle kann, also dass viele halt nicht mehr erreichbar sind oder, oder so halt im in anderen Dingen so verhaftet sind und gar nichts mehr so prioritätsmäßig da auf die Kette kriegen das ist schon es gibt halt einfach Sachen die sind un- ich habe letztens zu meiner Freundin gesagt ich will halt nicht mit 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 Leuten von gestern über Dinge von vorgestern reden ich will Dinge für morgen machen weißt du so und äh, das wird halt immer schwieriger. Also ich glaube, das ist jetzt so, die, die ja. nächsten fünf, sechs Jahre werden nochmal hart.
4: Gerade mit, mit Leuten von gestern ist es manchmal schwierig. Ja.
0: Guck mal, ihr habt ja, ja mit Armin81 hier eure große Release-Show gehabt. Ja. ja? Da habe ich Armin81 seit langem mal wieder gesehen. Die sind auch nicht mehr so wie früher.
4: Nö, die haben sich äh, weiterentwickelt. Wie war es denn so <lacht> für dich von oben? Ähm, ja, zuerst nochmal vielleicht äh, kurz zur Erklärung. Also wir haben heute äh, den Pfingstmontag sitzen wieder äh, bei strahlendem Sonnenschein vor dem Schlachthof oder beziehungsweise hinter dem Schlachthof an den Bahngleisen. Und äh, ja, im Hintergrund irgendwie ist ein, ein äh, Hacky-Sack-Spieler, der äh, amerikanischen Skarpunk hört. Vielleicht hört man das im Hintergrund. Und der Zug fährt auch mal rein und raus. Ja, unsere Release-Party. Also erstmal, ich fand sie total äh, klasse. Hat äh, irrsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, war Natürlich total toll, äh, dass echt äh, viele, viele bekannte Gesichter da waren. Ähm, Leute, von denen ich es auch nicht unbedingt erwartet hätte, die auf einmal dann vor dir standen und gemeint haben, ey Gude, geil, dass ihr spielt. Äh, Muss mir unbedingt mal wieder Front äh, ansehen, anhören. Ähm, das war natürlich total... Das kann ich auch nicht verstehen. War, aber. Ja, gut, aber es hat mich trotzdem gefreut. Ähm, was natürlich immer blöd ist an so einem Abend ist, äh, du kannst halt nie allen irgendwo gerecht werden, also es reicht immer so, also wir haben uns ja auch kurz gesehen, mhm. irgendwie äh, zehn Minuten kurz geschnackt und dann musste ich weiter mhm. und äh, danach nach dem Konzert äh, weiß ich nicht, was du warst ja nicht noch mehr ein, da oder sonst was. Du hast ja auch
0: noch ein großes Interview gegeben, habe ich gehört, ne? Oder großes habt ihr Inter- den Abend nicht gemacht, hier für den Film?
4: Äh, nee, das Interview haben wir nicht gemacht, ne, nee. Also. Die äh, Anna hat, äh, nee, Anna hat nur, äh, nur Konzert praktisch aufgenommen, das Interview kommt dann hoffentlich bald nochmal so. also so war es äh, insgesamt ein äh, cooler, schöner, netter Abend. Ich glaube, äh, hat auch allen Spaß gemacht. Auch bei, bei Ufo-Sekte und Arme 81 war es, äh, ja, waren die Leute drinnen und nicht draußen, obwohl das Wetter ziemlich gut war. Und ähm, ja, und bei uns irgendwie war ja echt ziemlich cool. Also sind echt viele Leute abgegangen und ja. äh, also ich habe echt viel Spaß gehabt. Die Sonnenbrille mhm.
0: solltest du auch öfter tragen, die du da auf der Bühne getragen hast. Die also, Weiße. Die, die steht dir gut, hat die Quincy ja. gesagt. <lacht> Auch der äh, Markus sollte öfter mal Gasmaske tragen. Das ist
4: ja, das sagen wir ihm ja andauernd, ähm, aber ähm, er hat sich dann nur breitschlagen lassen, okay, bei Konzerten und bei Proben, Gasmaske sonst im täglichen Leben, möchte das nicht. Ja, ja. also es sei, sei ihm äh, verziehen. Ja, ich bin ja immer ein bisschen, <lacht> also,
0: du, das hat mich ja noch zusätzlich deprimiert, das kam ja noch dazu. Weißt du, ihr hier den Riesenerfolg... Ne? Alles voll durchstrukturiert, alles läuft, ne, die 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 Maschinerie läuft an, ne, und äh, dann gucke ich bei uns. <lacht> ja. Seit Ostern nicht mehr geprobt. Zwei Konzerte jetzt festgemacht. Ja. Also nicht, dass man das nicht machen könnte, man könnte auch mehr machen, ja. Aber diese Lethargie, ja, das ist schon Falk, wenn man alt wird. Also werd nie so alt wie ich.
4: Ja gut, ähm, Jahre sind
0: so zwei oder so, ne?
4: Ja, vermutlich dann.
0: Aber ich habe ja letztens von einem schlauen Mann, ich glaube, das war auch in irgendeinem Podcast, habe ich ja gehört, dass äh, ganz viele von den von den großen Rockstars auch immer mal so eine Scheißphase hatten ne? und dann nochmal wiedergekommen sind und dann war wieder alles cool.
4: Ja, es ist ja meistens so, so ähm, die erste Platte ist die beste, vielleicht auch nochmal die zweite oder dritte so, dann hat irgendwo der Künstler die Band ihren Höhepunkt Meistens ist ja dann äh, bei, bei einem Solo-Interpreten oder so. Ja, und wir warten noch drauf. Und dann wird es halt immer schlechter im Laufe der Jahre und dann kommt aber irgendwann nochmal so mit 80
0: oder so ist das, das
4: große Alterswerk, wenn ich dann Rick Rubin oder ja, so Ja, aber hättest Feuer
0: geschafft. Also ich habe die mal in Siegen gesehen, in den 90ern, in der Siegerlandhalle, da passen nicht viele Leute rein, vielleicht so 2000 oder so. Und die war auch nur halb voll und ich glaube die haben 10, 12 Mark Eintritt oder so waren das. Geil. Ne, also, äh, wenn du siehst, wo die nachher wieder, also ich will uns jetzt nicht mit Motorhead, aber, ja, <lacht> aber es sind ja so viele, ne, oder Udo Lindenberg, der war ganz weg. Ja. Jetzt macht er wieder Stadien voll, ja, also, ja klar.
4: Ähm, ja, das meine ich ja, das kommt dann immer so, so nochmal so mit dem, dem Alter, dann erinnern sich die Leute so, ach, hier, guck mal, der Lemmy, der lebt nicht mehr lange, vermutlich, der hat so viel Alkohol gesoffen, lang macht er es nicht, man hat das vielleicht noch ein bisschen länger gemacht, bei Udo Lindenberg ist es ja dasselbe, der wird ja jetzt, äh, äh er hat ja auch auf jeden Fall schon mal mehr, mehr Jahre auf diesem Planeten verbracht, als er noch verbringen wird. So viel kann man ja sagen. Ja. Und ähm, ja, dann ist das halt immer so ein bisschen... Ähm
0: ja, ich glaube, bei uns ist das aber auch so ein Problem. Also äh, also so ein Dezimierungsproblem aufgrund von... Äh ja, die die Leute sterben weg. <lacht> also es ist also also wenn wir eine Liste, also wir haben jetzt äh, wir machen ja immer für die für die für die äh, Platte, wenn wir eine Platte rausbringen so so eine Art Vorwort da rein, die die so ein bisschen begleiten soll. Ähm, und also wenn du die Leute alle aufzählen willst irgendwie die die schon tot so äh, tot sind, kannst du bald noch ein Extra Beiblatt machen. Ne? Nee. Also das ist schon traurig. Ja. Aber gut, so ist es halt im Punk. Ne? Ja. Ähm.
4: Sagen ja auch die Onkels schon, die besten sterben Jungen. Ja, das ist kein Punk. <lacht> ja, ich mein bleibe da dem lieber Essen. bei, wer mit 30 noch lebt, war
0: nie Punk. Schön, ja, Und
4: der äh, ja. äh, 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 ist. Was nochmal bei, bei Bärchen und die äh, Milchbubis. all mhm. äh, kaputt spart, Sportalters- genau. ja. ja, Oder ähm, ja, die Jugendrente von der APBD. Ja,
0: oder ja. von ZSD und im gleichnamigen Buch oder Film, wer früher stirbt, ist länger tot. Ja.
4: Oder wie war es nochmal? War auch glaub, eine Hannover-Band, oder? heute Spaß, morgen
0: Tod. Ja, heute Spaß und morgen ja. Tod. Ist das nicht Inferno? Das Robin- think, nee, nee, nei, ne, warte mal, warte nay. mal. Das ist Vorkriegsjugend. Vorkriegsjugend. Ah, ja, stimmt, genau. Ei, ei, ei. Oh, das ja, oh, wäre jetzt aber ein böser Vorpaar geworden. Ja, hier. Ha, ja. stick- hey. Zum Glück
4: habe ich ja noch hier meinen deutschbank experten Oh, der hätte der uns Seite. aber hier die,
0: der hätte uns die Nietenfraktion hier, die, die. <lacht artificial>
4: ja, der hätte Struppi wieder einen bösen Kommentar geschrieben.
0: Grüße. Ja, Struppi, schöne Grüße. Deine Kritik, äh, äh, alles richtig, aber spul nochmal zurück, weil ich glaube genau, also zumindest ähnlich haben wir es auch gesagt oder zumindest gemeint. Ja. Na, und äh, wir haben ja sogar noch, ich glaube ich habe Farid Bang ja sogar noch ein bisschen den Schutz genommen. Hast du ja. Ja, ja eigentlich auch. Naja, ich habe die Platte jetzt mal gehört. <lacht> auch überflüssig. Ja, jetzt hatte er, hat er ja irgendwie einen
4: neuen Song irgendwie irgendwie bei Instagram gepostet. Ja. Hast du hast ihn gefunden, ja? Ja, eben gefunden, so
0: man hört ja nicht viel so, ähm, aber ja, gut, jetzt äh, Da geht ja äh, jetzt auch schon die Kritikwelle los, die ja grundsätzlich auch berechtigt ist von wegen, dass er Alice Weidel, als also sie hat ihn ja bezeichnet als äh, asozialen Marokkaner, der abgeschoben gehört und er hat ja jetzt dann geantwortet, indem er einen, einen alten Track von sich äh, neu vertextet hat und äh, Alice, Weidel, äh, Alice Weidel eine Nazi-Bitch genannt hat, äh, der dir das Nasenbein brechen will. Ähm, da kam jetzt direkt die Kritik aus der feministischen Antisexismus-Ecke, äh, dass auch Alice Weidel äh, nicht als Bitch äh, bezeichnet werden sollte. Was grundsätzlich richtig ist. Ja, natürlich so. Man kann ja ähm, auch Arschloch sagen.
4: Genau. Und... Ähm und wenn sich dann einer beschwert, dann kann man ja auch so einfach antworten, naja, Arschloch ist ja keine Beschimpfung, sondern beschreibt einfach nur eine Körperöffnung.
0: Ja, Das aber dann auch wieder, wenn du das, dann sexualisierst du ja auch wieder, ne?
4: Naja, es ist ja, ich glaube, also das zumindest ist ja unstreitig, aber ich muss, alle Geschlechter haben einen aber Arschloch. Aber ich
0: muss auch sagen, nach der letzten, also eigentlich darf man es gar nicht, nee, komm, ich lasse es. Ich will die gar nicht thematisieren. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir hören uns mal kurz das äh, Kleingedruckte
4: an. Und danach geht's weiter. Politox Podcast, der sympathische Podcast für Punk, Pop und Papalapap. Aus der Subkultur für die Subkultur. Abonniert uns bei iTunes, Mixcloud, YouTube oder per RSS Feed. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr auf diesen Podcast gestoßen seid. Erzählt euren Freunden, Bekannten und Verwandten von diesem subkulturellen Hörgenuss. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar bei www.politox.org hinterlassen, uns bei Facebook folgen oder mir bei Twitter, falkfatal. Euer Feedback ist die Cocktailkirche auf meinem Sahnehäubchen. Da sind wir wieder. Ja, ist ja bei wunderschönem Wetter. Ja, bei. Äh, wie, das ist das? Wie, wie sagt das man ist, so Kaiserwetter? Es ja, ist polytox wetter Es ist Politox wetter Wir sollen das eher polytox wetter nennen statt ja, Kaiserwetter. Ja, ja. So, ja. Also äh, wir haben hier polytox wetter ja. Strahlender Sonnenschein. Ja, was kann schöner sein?
0: Und es fällt ein bisschen Crystal Meth vom Himmel. Passend zu Politox Ja. Post. Und wir baden im Bier. <lacht> Heidi trinkt Bier, ist auch außergewöhnlich. Ja,
4: ja aber du hast ja eben äh, schon mal unsere ähm, Release Party, hattest du ja angesprochen. Ja. Und die war ja am... Ach Gott, jetzt äh, muss ich wieder lügen. Nee, am 11.05. war der. Mhm. Und ähm, zeitgleich ähm, äh, ist etwa ungefähr Luftlinie zwei Kilometer weiter. In der Bayridge-Straße. war ja ein riesiger Menschenauflauf. weil 3000 Leute. Eine, überregionale Presse in der schmalen Welritzstraße weil ähm, die, die der Dönerladen oder die Familie Harputz die äh, einen Teil der Welritzstraße mit ihren äh, Döner Dönerladen, Bäckerei und, ja, ich weiß nicht, was sie noch alles kulinarischen
0: haben, Spezialitäten kulinarischen
4: Spezialitäten dort äh, ja doch sehr prägend sind für die Straße haben jetzt einen neuen Burgerladen aufgemacht und äh, ja, die haben einen Cent am Eröffnungstag gekostet und gleichzeitig gab es noch ein äh, kostenloses Open-Air-Konzert, Hip-Hop. Hip-Hop-Konzert mit ähm, NO183, den Aber, ich beispielsweise überhaupt gar nicht kenne, weil ich ja. mit der Szene, mit der Musik, okay. überhaupt nichts am Soll gut ich dir hab. wieder Nachhilfe geben?
0: Ja, gib mir mal Nachhilfe. Also NO183 ist ein Wiesbadener Rapper, junger Kerl noch, auch waschester Kurdi. Ja, der äh, 2016 relativ, ähm, ja, ähm, ohne, ohne Vorgeschichte in, in diesem Hip-Hop-Ding aufgetaucht ist, also hier in Wiesbaden gibt es ja schon äh, auch eine, eine, eine Hip-Hop-Kultur oder auch so eine, so eine Street-Hip-Hop-Kultur, also ich sprich hier so äh, Gangster-Rap, ja. ja. Ähm, wir haben ja äh, im Sabo schon vor ein paar Jahren auch hier diese, diese äh, Beat the Mike Partys gemacht Da in dem Rahmen habe ich mich ja schon mal mit der Wiesbadener Hip Hop Szene der vor allen Dingen auch der Gangster Hip Hop Szene beschäftigt und äh, da war der noch nicht existent und auf einmal war er da auf jeden Fall und ähm, der hat wohl also so nach meinen Recherchen auch wirklich vorher nichts mit Hip Hop gemacht von jetzt auf gleich hat er angefangen und er ist auch sehr talentiert, also von seinem von seiner äh, Technik und so, ist er schon richtig gut und das hat dann auch relativ schnell eingeschlagen, also er hat dann irgendwie so zwei Videos produziert, die halt auch richtig eingeschlagen haben und jetzt kommt halt auch der Clou, so wie ich das jetzt mittlerweile aus ver- äh, verlässlicher Quelle gehört habe, ich habe mich schon gewundert, Enno 183 also, also selbst wenn der hier in Wiesbaden voll gehypt ist und ein bisschen Fame schon hat, 3000 Leute in dieser Straße, die teilweise aus Saarland und Dresden kommen, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig trotzdem, mhm. ne? Und, ähm, also man muss vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen, also die Wellritzstraße ist für den bürgerlichen Teil Wiesbadens, äh, ja, so der Schandfleck, ne? da hört man ja dann immer so, ähm, Vergleiche, Klein-Istanbul, ne? und ja. Ort des Verbrechens, was natürlich völliger Blödsinn ist, da war auch nochmal ein schöner Artikel im Merkurist übrigens, mit unserer Freundin Ute, äh, zu dem Thema, dass das eben nicht stimmt, aber auf jeden Fall, ähm, Folgendes ist passiert, der liebe Enno183 hat bei Chatar und Alles oder Nix Records gesigned. Das ist ein Rap-Label vom Kölner oder vielmehr Bonner Rapper Chatar. Das ist der Typ, der war auch äh, groß in Schlagzeilen vor ein paar Jahren, der hat nämlich einen Zahngoldtransporter überfallen <lacht> und ist mit dem Gold abgerauscht. Wir äh, haben das auch sehr pfiffig gemacht, also so, sie haben sich als äh, Zollkontrolle oder Polizisten ja. in Zivil ausgegeben und haben dem Typ den Zahngoldtransporter geklaut und dann gab es da halt eine riesige... War das
4: gebrauchtes Zahngold oder ja, neues? Ja, 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 das, ist, das ist
0: wohl, ähm, wird da, weil das wird nicht bewacht, also da ist keine Polizeieskort und nichts bei und äh, der, da gibt es halt so eine wilde Story mit diesem Ratar, der ist dann über alle Berge. Also, äh, dann gibt es noch so eine Story. Während seiner Flucht war er irgendwie in Las Vegas, äh, in Las Vegas hier beim Hugh Hefner, in der Playboy Mansion. Ja, ja. Hat da noch einen Playmate auf die Nase gehauen. <lacht> und er ist dann irgendwann im Nordirak von Zielfahndern dann festgenommen worden und ist in den Knast gekommen, aber das Gold ist bis heute verschwunden. Und das gibt einem natürlich in der Hip-Hop-Szene oder in der Raps in der Deutsch-Rap-Szene natürlich eine unheimliche Credibility. Ja,
4: Fame ohne Ende.
0: Aber der war auch schon vorher, also war, war wirklich ein Ticker und ähm, ist aber auch gar kein so schlechter Rapper. Und auf dem, bei dem ist der Enno auf jeden Fall unter Vertrag. Und soweit ich weiß, war an dem Tag halt auch Khatar mit bei diesem Gig. Also der war dann wohl mit dabei und hat, war wohl auch mit auf der Bühne. Und das erklärt mir schon so ein bisschen. Also Burger für einen Cent die beiden oder noch viel, vielleicht noch mehr Rapper im Zusammenschluss und dann auch noch Veltrichstraße und Kurdis ne und gutes Wetter und gutes Wetter ja, also was aber
4: mich, was dann aber dann äh, auf jeden Fall wenn wenn Enno 183 dann mal eine goldene Schallplatte kriegt dann wissen wir woher die kommt
0: ja <lacht> 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 ja aber, was was mich so ein bisschen gestört also ich habe das dann ja auch noch so ein bisschen im Nachgang äh, die Regionalpresse hat sich ja wieder überschlagen Ähm, Ja, was
4: man vielleicht noch dazu sagen muss, also es war jetzt nicht nur, dass es dort irgendwie ein Massenauflauf kam, das Konzert abgebrochen wurde und dadurch äh, so ein bisschen, naja, Massenpanik, also ich glaube, es ist nichts eskaliert oder sowas, aber hätte natürlich, ist eine enge Straße mit äh, wenig... Wenig Seitengassen, wo es, äh, wo die Leute abfließen könnten sozusagen, wie man da ja... Im, äh, ja vor allen Dingen kam kein anderer also, mehr durch die Straße durch. Ja, das war halt auch... Und, ähm, aber ähm, so ein so, paar, paar hundert Meter weiter am äh, Michelsberg, also da auf Höhe vom, ähm, äh, vom Mahnmal für die ähm, ermordeten Juden aus Wiesbaden... Ähm, da waren nochmal wohl so, so 30, 40 Leute, die sich irgendwie mit den Bullen irgendwie gekloppt haben. So. Ja, aber das
0: ist ja auch lächerlich. Ne? Da stehen, stehen irgendwie 30 äh, Kiddies und irgendein 16-Jähriger brüllt aus der Menge äh, ACAB. Und da muss natürlich bei dem neuen Wiesbadener Sicherheitskonzept. Und äh, wenn du dir das Video auch aus der weltstraße anguckst, wie abgefuckt die Bullen waren. Also die gehen äh, vom ersten Revier und Co., die gehen schon mit einem gesunden Vorurteil auch in diese Straße rein. Ja, also... Ähm, da muss man natürlich direkt durchgreifen und den Straftäter feststellen, der ACIB gerufen hat, ähm, was dann da wohl zu ein bisschen Handgemenge geführt hat. Aber es
4: könnte ja auch einfach äh, äh, nicht All Cops are bastards heißen, sondern All Cats are Beautiful. Also ja, ich habe letztens
0: noch was Geiles gehört, aber ich habe es vergessen. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, das, das Interessante war ja noch, <lacht> zwei Bullen sind dabei ja auch noch zu Boden gegangen. Das hat wohl nicht so gut funktioniert, das äh, neue harte Durchgreifen. Im Übrigen, da, da sind die ja im Moment sowieso, also im Moment wird ja überall direkt ein riesen ein Fass aufgemacht, wenn irgendwie Polizei im Einsatz ist. Da gab es jetzt auch, äh, um das in dem Kontext dann noch zu nennen, ähm, in Kostheim eine schöne Schlagzeile, die Tage. Hm. Ähm, äh, Kostheim ist halt ein ein Stadtteil von Wiesbaden, ähm, der jetzt, sagen wir mal, ökonomisch, sozial nicht zu den Stärksten gehört. Und da ist man halt als Polizist, glaube ich, auch ein bisschen Kummer gewohnt. Auf jeden Fall ist da eine Polizeistreife. Nachts äh, irgendwie eine Straße lang gefahren und sah zwei Personen wegrennen und eine Person in Jogginghose und freiem Oberkörper mit Baseballschläger in der Hand oh. hinterherrennen. Naja, dann haben sie Verstärkung gerufen ähm, und jetzt kommt's. Also, ich, also da muss man jetzt keinen Fachmann, ich habe es extra nochmal nachgelesen, also wenn jemand mit einem Baseballschläger auf dich zukommt hast du als Polizist sofortige Schusswaffenfreigabe. Mhm. Also nicht, dass du schießt, aber du ziehst die Schusswaffe. Ja, Gibt ja auch dieses schöne Video von dieser nazi mhm, ja. ne? Also Ein Radkreuz, ein Schraubenzieher, ein Messer, das ist alles Schusswaffenrelevant. Ja? So, was machen die? Haben sie wohl einen Diensthund wohl noch mitgeholt? Dann sollte erst der Diensthund den Typ äh, 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 anfallen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ja, der arme Hund. Dann, dann haben die ja eben. Dann haben die mit fünf äh, äh, Cops wohl versucht, diesen Typ zu Boden zu kriegen. Äh, und vier sind jetzt verletzt. Oh. Und da hat ihr Volkes Seele natürlich wieder. Und warum ist der Typ mit dem Baseballschläger den zwei anderen hinterher? Weiß man das mittlerweile? Das ist in der Berichterstattung nicht aufgegangen, ist auch mhm. nachher, ich habe nichts mehr gelesen, also er muss wohl ziemlich äh. drauf gewesen sein. Ich hatte auch schon einen Verdacht, wer es ist, aber ich habe extra die ja. betreffende Mutter am nächsten Morgen mal. Rufen. Nee,
4: weil ich weiß, also ähm, äh, Geschichte aus, aus äh, äh, alte Geschichte aus meiner, meiner Kindheit, ähm, ich komme vom Dorf. Aus dem äh, beschaulichen, süßen Hattenheim am Rhein. Und ähm, da gab äh, so es eine, so eine Zeit lang mal äh, ja, bei uns im Dorf so eine, so eine Serie von von Autoeinbrüchen, wo irgendwelche äh, Jungs halt an die Autos ran sind und haben äh, Autoradios aus dem Auto rausgeholt. Das war in den 80ern das Einzige, was vielleicht ein bisschen Wert in einem Auto hatte, außer man hat Geld liegen lassen. Ähm, mein Vater hatte sich dann daraufhin irgendwie, weil er wusste, okay, bei uns in der Straße sind schon irgendwie fünf, sechs Autos geknackt worden. Hat er sich dann... Äh, ähm, eine Alarmanlage ins Auto eingebaut, in unseren alten Ford Granada oder nee, Granada hieß der Granada, ja genau, ja. ja. Äh, schön grasgrün. Und ähm, mein, mein Vater hatte irgendwie so, so einen, hat so, so, ein leichten, äh, so, so einen leichten, kommt das in Familiengeschichte, so einen leichten Rittertick, weil irgendwie irgendwelche Vorfahren äh, von, von mir um 1200, 1300 waren wohl mal Raubritter, so hat er zumindest immer gesagt. Ja, das er werden heute noch bei dir. Ja, ja, ich weiß, daher kommt das. Ähm, war halt und irgendwie stimmt das wohl so halbwegs. Auf jeden Fall hatte er einen Morgenstern, <lacht> irgendwie, die ihm irgendwelche Kollegen auf der Arbeit dann mal zum Geburtstag geschenkt haben. Dann haben die irgendwie selber zusammengebastelt, so keine Ahnung. Auf jeden Fall, als dann irgendwann nachts diese diese Alarmanlage bei uns vor vor der Wohnung losging, ist dann halt mein, mein Vater damals im Pyjama irgendwie raus, irgendwie, der hat immer so so Klocks getragen, so diese holländischen mhm. äh, Schlappen ja, mit, ich mit Ja auf jeden ja. Fall und ähm, hat sich irgendwie diesen diesen Morgenstern von der von der Wand äh, geschnappt, der hing im Wohnzimmer über der Couch und ist dann halt äh, mit dem Ding halt raus und äh, hat halt versucht irgendwie noch die, die ähm, Autoknacker irgendwie zu erwischen, die waren natürlich äh, schon längst über alle Berge, was auch glaube ich ganz gut war, aber auf jeden Fall wäre in dem Moment dann vielleicht eine Polizeistreife vorbeigekommen hätten sie auch einen sehr äh, entrüsteten äh, damals <lacht> ja, aber ich Enddreißiger mit Morgenstern entdeckt und wäre auf jeden Fall auch eine gute, gute Schlagzeile für die Lokalpresse damals also gewesen. Also
0: meine Vermutung ist ja, also wie gesagt, ich sagte ja eingangs, zwei Leute sind weggelaufen und er ist mit freiem Oberkörper und Basie hinterher und er muss wohl halt auch ziemlich druff gewesen sein. Ach so genau, das ist ja auch noch so eine geile Sache. Äh, also ich nehme an, es, da war irgendeine Auseinandersetzung, also irgendeine Geschichte. Ja? Ich Vermutlich. kenne diesen Habitus und dieses Verhalten <lacht> äh, äh, aus dem Sabot. Da gab es auch einen Nachbarn, der da gerne mal. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, das Geile ist ja auch noch. Also wir reden ja hier von Polizisten ja? Ja. und Polizistinnen, äh, die in einem Problemstadtteil Dienst tun. Ähm, und natürlich ist es immer leicht, wenn man nicht dabei war, irgendwie ne, eine große Fresse zu haben oder so, aber wie blöd muss man eigentlich sein? Also ich habe, äh, um, uh, um mir meine Ausbildung zu finanzieren, an der Tür gearbeitet in Frankfurt in einem Club damals und äh, eine der, der Sachen, die du ganz schnell gelernt hast, ist, äh, vor allem wenn ich dann in ihrer Situation auch eine Wumme an der Tasche gehabt hätte, äh, Du brauchst kein Pfefferspray gegen so jemanden einzusetzen. Also wenn du wenn da eine also wenn du schon schon bei dir jetzt also bei jemandem der jetzt nichts genommen hat oder nichts hat ähm, braucht das Zeug mindestens 20 Sekunden bis der Typ anfängt zu weinen. Ja. ja. Ähm, und äh, bei jemandem der drauf ist wenn du pech hast passiert da gar nichts. Ja. ja. Also vielleicht irgendwann. Also klar der merkt das schon auch, aber ähm, wie bescheuert muss man einfach sein weißt du äh, erst den hund aufhetzen, dann mit pfefferspray probieren ja macht n- und der wäre gar nicht zu bändigen gewesen ja wieso wohl ja weißt du ich ja. ich sag mal ich bin kein Law and order freund ich möchte mich auch nicht falsch ver- verstanden wissen aber im rahmen der äh, des verletzungsrisikos ausräumen und im rahmen des der deeskalation ist manchmal bei solchen leuten ein gesunder blick in eine 9 mm der, der nimmt direkt Stress raus ja also <lacht> ne? also das ist äh, schon ziemlich dämlich gewesen ich habe mich auf jeden Fall ziemlich da also
4: kann man kann man das jetzt einfach mal so kurz festhalten also ähm, der Politox Podcast äh ist für deeskalierenden Waffeneinsatz. Richtig, ja, genau. Ja. Ich mich oh mein auch Gott, auf, ich, ich mich auch auf die
0: auf Kommentare. Die, ich bewerbe mich auch auf die Stelle des Bundesinnenminister. Ja, ja mein, meine Stimme hättest du, wenn ich dich wählen könnte. Ja, mein Gott, ey, also, jetzt mal ganz im Ernst, also, äh, ich hätte manchmal auch gerne 9 Millimeter dabei, weißt du, ich habe die letzten zwei Tage die Fehler gemacht, weil ich ja so träge bin und so lethargisch und mein Leben keinen Sinn mehr hat, jetzt mache ich das, was die meisten Menschen anscheinend im Moment machen, den ähnlich geht
4: Facebook Posts kommentieren
0: richtig ja. ich habe mich echt ich mache sowas normal selten ja und äh, es fing an hier mit deiner du hast ja was geschrieben hier wie dieser Israel Action da war ja. jetzt hier mit der Hamas es fing da an aber da habe ich ja auch noch Bock drauf gehabt da war mir langweilig und da habe ich gedacht komm und ich gieße ja dann auch gerne Öl ins Feuer ja ähm, das war ja noch lustig. Und dann ist ja gestern die geile Action gewesen. Also einmal mit den Wendland Autonomen, die da diesen Staatsschützer besucht haben. Und äh, vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, was wir vielleicht auch jetzt nochmal erörtern sollten, diese Hausbesetzungen in Berlin. Ja. Und normalerweise weiß ich, es gibt schlechte Laune, Kommentare unter, unter, unter Zeitungsartikeln da zu lesen. Aber ich habe es gemacht. Und ich habe da tatsächlich mich breitschlagen lassen, mitzukommentieren. Oh, Falk, also, ich glaube, diese Leute hat es früher auch gegeben, nur da gab es noch Redaktionen, die bei Leserbriefen aussortiert haben, aber...
4: Ja, und vor allen Dingen ähm, ähm, erfordert es natürlich nochmal mehr Aufwand, einen Leserbrief zu schreiben, weil du musst ihn, wenn du ihn geschrieben hast... Musst ja noch einen Umschlag stecken irgendwie, musst noch, äh, weiß ich weiß nicht, äh, als man auch Leserbriefe geschrieben hat, 80 Cent Porto oder sowas oder eine, eine Briefmarke draufkleben, also musst du sogar selber noch irgendwie äh, ja. Geld muss zahlen, musst es abschicken, musst zum Briefkasten gehen oder
0: zur Post oder sonst was, also... Und du musst deinen Namen komplett mit Adresse, wobei, da haben die ja heute auch kein Problem so. damit.
4: Nee, musst, äh, musst du ja natürlich nicht, aber ich glaube, die meisten Zeitungen machen Doch. das nur so. Wollte ich gerade sagen, die
0: meisten, ja. also ich weiß Nee, mal. ich meinte,
4: du, du kannst sie durch den Brief verschicken, ohne, ohne mit deinem Namen und sonst was drauf. Ja, aber die keinen, Drucken, also, ich,
0: also gut, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ich habe da nicht so oft das gehabt, aber äh, so wie ich weiß damals, also ich habe so ein, zwei, dreimal auch im, im Westerwald noch, äh, wie dieses, im Rahmen von so Antifa-Sachen, äh, da haben die schon gesagt, also sie wollen schon zumindest einen Vor- und Zunahmen haben. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall, da lief ja gestern diese geile Aktion in Berlin, also äh, mit der ich ja gar nicht gerechnet habe, das fand ich ja wirklich super geil, da war ja ist ja gerade Karneval der Kulturen, das heißt die ganze Stadt ist in Aufruhr und die Polizei hat wahrscheinlich auf äh, äh, Mord und kaputt äh, Urlaubssperre ähm, zur Gefahrenabwehr, Terrorabwehr und ja, da sind wohl irgendwelche schlauen Leute hingegangen im Rahmen dieser Gentrifizierungskampagne und haben gestern neun Häuser besetzt und äh, wirklich.
4: mindestens, was ich heute gelesen habe, haben sie es vorgegeben, neun Häuser besetzt zu haben. Ja, es waren Scheinbesetzungen wie immer, also, äh, aber ein paar waren auch. War eine also richtige Besetzungen. Genau, ein Haus ist auch schon wieder geräumt worden. Nee, ich glaube, es sind alle geräumt. Also, alle ja. geräumt. geräumt. Ja.
0: Aber es ist mal wieder so ein bisschen, äh, also erstmal ist es eine, es war in jeder Zeitung, es war in jedem Online-Ding, äh, also es war bundesweit in den in, 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 in Schlagzeilen. Ja. Es war eine Aktion, sagen wir mal, wo keiner verletzt wurde.
4: Es also, war eine super Aktion.
0: Also. Äh, die Bullen sind, glaube ich, auch richtig ins Schwitzen gekommen. Ja, also das war ja jetzt Worst-Case-Szenario gestern. Und was mich auch noch positiv, äh, positiv stimmt, dass das ja wohl nur der Auftakt sein mhm. soll zu einer äh, Aktionsreihe. Ähm, ja und ich muss sagen, äh, Leute, macht das auch in eurer Stadt.
4: Ja, weil es ist ja nicht nur in Berlin so, es ist ja mittlerweile in, in ja, jeder, jeder in Stadt, in jeder größeren Stadt, also einerseits natürlich explodieren die Mieten, äh, bestehender äh, Wohnraum wird wird äh, ja, wird hochsaniert wird zum Teil dann äh, als als Eigentumswohnung wiederum verkauft. Also das heißt, äh, man sieht es ja. Also ich, ich wohne ja hier in Wiesbaden im, im Westend. Man ist es, ja auch, es ist ja auch so ein klassischer klassischer Stadtteil, äh, der der. Also mittlerweile ist es schon sehr durch äh, gentrifiziert sowas. Ähm. Findest du? Ja vergleichsweise. Also ich meine, es gibt immer noch Ecken, die nicht so sind, aber du kannst dir aber so so die Häuser, die jetzt so so ein immer wie immer ein Haus mehr irgendwann kriegst du das dann mal mit irgendwie also weiß ich jetzt nicht äh, Kumpels von mir die die auch irgendwie äh, in einem, einem schönen schönen Haus äh, also in einer ähm, Western wohnen irgendwie nettes cooles Haus irgendwie wo viele nette Leute drin wohnen aber da ist jetzt wohl auch der der alte Hausbesitzer gestorben eine neue äh, irgendeine Investmentgesellschaft hat das Ding gekauft ähm, also man kann zumindest nicht schon mal sich sicher sein es wird nicht so bleiben, wie es ist. Also die die Mieten dort momentan sind wohl noch extrem günstig. Das wird nicht so bleiben. Und ähm, ja, im Westen siehst du das doch. Also ich laufe da ja täglich irgendwie mit dem Hund vorbei oder wenn ich ins Klatsch oder sonst was. Also es gibt dann immer mal wieder so ein Haus, das wird dann irgendwie komplett kernsaniert, wird renoviert. Und ähm, ja, und dann sind da halt auf einmal extrem teure Wohnungen drin oder halt direkt Eigentumswohnungen.
0: Ja gut, ich meine, ich äh, wohne ja jetzt in Mainz-Kastell. Das ist ja noch einer der unbeliebtesten Stadtteile von für die Mainzer und für die Wiesbadener. Ja. Gott sei Dank, ich sage ja immer, hoffentlich bleibt das lange so. Aber da haben wir jetzt auch innerhalb von einem Jahr zwei, also ich wohne in der äh, Wohnung von einem städtischen Wohnbauträger, von der Wiesbadener Wohnbau, GWW. Äh, aber auch wir, wir werden ja nur auf den Mietspiegel immer angepasst ja. und da merkst du es halt auch. Wir haben jetzt zwei Anpassungen innerhalb von einem Jahr gehabt. Ja, Also jetzt waren es zwar, zwar nur 3-4 Euro nochmal, aber und jetzt habe ich auch gelesen, ähm, auch bei uns äh, das Rheinufer Richtung Wiesbaden von mhm. der äh, da sollen neue Wohnungs- und Gewerbeflächen entstehen und neue Rasenflächen und bla bla bla, familienfreundlich, ey, da kriege ich doch schon einen Brechreiz, ich weiß doch ja. genau, was kommt. Ja, ja. klar, natürlich. Und äh, ich meine, ähm, auf der Seite, äh, das ist nicht meine Hut, da bin ich nicht zuständig, sage ich mal, aber das sehe ich halt auch, also, das, äh, ich meine, Mainz ist ja eh schon sauteuer, Mainz ist eine Studentenstadt, da fehlen äh, über 1000 Wohnungen für Studenten und das wird halt auch nur noch eine Frage der Zeit sein, du bist ja von Castell aus, Fünf, in zehn Minuten bist du an der mit dem Bus. Ja, ja.
4: natürlich. Und dann gibt es halt trotz alledem ja noch genügend Leerstand. Ähm, aber die, also ähm, ja, sozialer Wohnungsbau ist auch noch, also ist ja überall kaum vorhanden. Und ähm, ja, also ich meine natürlich, wo sollen wo sollen die Leute hin? Also ähm, ja. ja, also ich meine ähm, auf dem Land gibt es halt kaum Jobs. So, also zumindest für äh, äh, sag ich mal ein äh, universitär ausgebildetes Publikum oder sowas. Also ist ja schlicht einfach so, dass es auf dem Land wenig wenig Jobs geben würde. Also ich ganz zum Beispiel im Rheingau würde ich keinen Job kriegen, so. Ja. Ja.
0: Ich bin ja auch, also sagen wir mal so, klar, da, da hier ist es zweckgebunden, jetzt läuft ja eh gerade in Berlin, da lief ja auch die Riesendemo wegen äh, äh, Wohnungsknappheit und so, aber ich bin einfach, bei mir ist das eine viel äh, unspezifischere, äh, eine viel unspezifischere Sehnsucht nach, ja, nach Krawall und Demi weißt du, so, also jetzt, auch wenn ich hier Mainz und Wiesbaden sehe, ich meine, natürlich gibt es hier Gruppen, die arbeiten auch, die machen auch und die machen Vortrags, äh, eine Vorträge und Veranstaltungen und kümmern sich bestimmt auch alle um wirklich wichtige Sachen, aber in einer Zeit, wo, wo einfach ein Gros der Gesellschaft einfach immer ekelhafter wird, ja. fehlt mir einfach so dieser... Weißt du, ich, ich will mir überhaupt keine Mühe geben, also das ist vielleicht auch sehr verkürzt und sehr platt, aber es fehlt einfach mal so ein bisschen Lärm machen, weißt du. Mhm. Gerade jetzt auch mit, 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 mit Polizeiaufgabengesetz in Bayern, aber es ist ja nicht nur Bayern, die ihre Polizeigesetze, ich meine, Hessen ist noch sind noch die, die äh, die einzigen, die, glaube ich, eins von zwei Bundesländern, die nichts geändert haben, außer beim Verfassungsschutz. Und wir
4: haben Volker Bouffier.
0: Ja, aber die Seasonen hessischen Bullen Kauf. waren schon immer relativ... Also die haben viel laufen lassen, schon immer, das merkst ja, du Ja, immer. ja, ich
4: meine nur, also wir haben äh, den ja, den Ziehsohn von, von Reinhard, nee, wie ist der? Ronald, äh, von, äh, äh, Roland
0: Koch. Roland Koch, so. Der Bouffier äh, war auch mal Paufer. Innenminister. Ja, ja. ja, auf
4: jeden Fall. Ja,
0: ja aber äh, also was ich meine, also gerade auch Wiesbaden, so eine Stadt mit so einer langen, linksradikalen Tradition, ja, ich meine, hier war es auch schon immer viel Beef, aber... Ähm, ich finde halt einfach die Gruppen oder die die Leute, die die da, sagen wir mal, organisatorisch oder strukturell arbeiten, die müssen halt auch mal wieder mehr auf die Straße, ja. Und ähm, es ist nie falsch, gegen Autoritäten und gegen gegen das Bestehende auf die Straße zu gehen. Da brauche ich auch nicht immer ein, ein äh, dreijähriges theoretisches Grundstudium drunter, wenn, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wir waren, also sagen wir mal, wie ich so 18, 19 war oder ja, 17, 18, 19, da war ich auch sehr viel auf Demos, äh, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also ich hatte ein Bauchgefühl, was ich scheiße finde, aber ich hätte das jetzt nicht so ausargumentieren können, wie ich es heute kann. Ja, heute habe ich Lenin, Adorno, allen Scheiß gelesen, ja. Damals hatte ich das natürlich nicht, aber wenn ich das so nachbetrachte mit meinem Wissen von heute, war das, was ich damals gemacht habe, außer das dumme Gesabbel dabei, aber der Rest, der war auch nicht scheiße, der war auch nicht schlecht. Hier Südanlage in Gießen. Ja, auf
4: jeden Fall. Ne? Also, ähm, ja, und das ist vielleicht ja so ein, so ein grundsätzliches Problem der, der Linken, zumindest in Deutschland. Ähm, ja, das ist halt eigentlich fast alles nur oder also ganz, zumindest das ist mein Eindruck, alles sehr sehr verkopft, sehr universitär ist und was ja ähm, auch wichtig ist. Also natürlich ist es auf der einen Seite natürlich ist es wichtig, aber ich habe halt oftmals äh, das, das Gefühl so ähm, um es mal im im, im, im linken Sprech zu sagen, so die Werktätigen werden gar nicht mehr erreicht. Also ähm, ähm, ich glaube so der, ähm, also ja, so ein bisschen back to basics, also einfach bezahlbaren Wohnraum dafür eintreten, ähm, dass die Leute irgendwie gute Arbeitsbedingungen haben, dass sie Jobs haben, dass sie Jobs haben, von denen sie auch lieben können und nicht irgendwie noch einen zweiten oder dritten Scheißjob annehmen müssen. Also dass du auch irgendwie, weiß ich nicht, als als Krankenschwester oder als als Erzieherin oder als Supermarktverkäufer oder Verkäuferin, dass du zumindest auch in einer Stadt wie 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 Wiesbaden oder Frankfurt oder Mainz, also egal wo, dass du damit irgendwo eine Wohnung findest, ähm, am sozialen Leben teilhaben kannst und halt nicht irgendwie nur schon äh, aufgrund dessen, weil du jetzt irgendwie kein Abitur hast und kein... Ähm, äh, ja, kein kein Uni-Abschluss irgendwie sonst wo hast, ähm, trotz alledem irgendwo ein halbwegs äh, vernünftiges Leben führen kannst, sowas, ja.
0: Jetzt müssen wir leider doch ein bisschen tiefer einsteigen, weil da muss ich jetzt nochmal äh, eine Gegenmeinung oder oder zumindest eine teilweise Gegenmeinung einnehmen. Ähm, oh, ist das schön. Ja, wow. <lacht> ähm, ja also grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, also ich habe die Tage auch gesagt, In Zeiten, sagen wir mal, wo äh, die rechte Diskursverschiebung so krass ist wie jetzt, ja... Ähm, brauchst du mit gewissen, auch einfach formulierten linksradikalen Forderungen, die äh, weit über das hinausgehen, was du da gerade sagst, ja. gar nicht mehr zu kommen. Da gebe ich dir schon recht, ja, weil die verstehen ja schon das Einfachste nicht, ja. Äh, zum Beispiel, dass ein Satz wie: Ich äh, verbitte mir jeden Kritik an der Polizei von Wolfgang Bosbach mhm. oder so. Selbst das verstehen die schon nicht, warum man das kritisiert, ja. Ähm, aber also, zum einen muss ich ja jetzt hier kleinlaut einräumen. Also, ich bin ja auch die Tage das erste Mal in meinem Leben als Antideutscher beschimpft worden. Das war auch eine sehr lustige Erfahrung für mich. Ähm, aber ich muss natürlich schon sagen, also, dieser, die Werktätigen und, sagen wir mal, das Proletariat, äh, die haben sich ja in der Vergangenheit als nicht so geil, also, die, die mit denen ist es ja auch schief gelaufen, ja. Ähm, ähm, die zu erreichen und gerade in einem arbeitsfetisierenden äh, Land fetisch ja doch fetischisiert ja. Dankeschön. <lacht> äh, ich trinke hier ein Bier ne? <lacht> ähm, wie Deutschland also hier aber man muss ja erstmal viel tiefer gehen warum ist das eigentlich hier alles so und das hat ja was mit einer mit einer ähm, gewissen Haltung der meisten Leute die sind in ihren Zwängen ja der Deutsche ist äh, äh, glaube ich genetisch beding- bedingt <lacht> Sie kommt hier, hol ich die ganz dicken Dinger raus. Jetzt, jetzt, jetzt Nein, du weißt also ich meine es natürlich nicht wortwörtlich, aber äh, ähm, der ist ja schon zum Untertan geboren, ja. Und ähm, das Problem ist ja ganz einfach, dass die Leute ja so in ihren Zwängen gefangen sind, dass die ja aus reiner Boshaftigkeit und und wegen, weil sie mit ihrem eigenen, also sie haben zwar alles, aber sie sind ja mit sich selber und der Welt unzufrieden und weil sie, weil es ihnen mit ihrer Malocho, mit ihrem Scheißleben so schlecht geht, äh, 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 f- freuen sie sich und johlen sich dann auch, äh, johlen dann auch noch, wenn die Polizei mal richtig hart das gesockt Gesocks ja, klar, und, da wird und do-
4: nach unten äh, ja und, und deswegen
0: ist halt äh, für mich also, also ein Linksradikaler Ansatz äh, ähm, einfach auch auch diesen Arbeitsfetischismus einfach abzulehnen und zu kritisieren. Und äh, 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 es gibt ja gerade in, in diesen Tagen, ist ja bei vielen äh, äh, Kapitalismuskritikern wieder die, diese Keynes-Geschichte mhm. äh, groß im Rennen. Sarah Wagenknecht geht damit jetzt groß auf Tour. Ne? So äh, Ludwig Erhard, Erhard war mein Vorbild. Und natürlich ist äh, das auch alles... Ähm, ein Teil des Problems, ja, dass die Menschen seit 20 Jahren Minimum, also ich glaube seit 1998, um ziemlich genau zu sein, keine Nettolohnerhöhungen haben, obwohl die Gewinne steigen. ja. ja. Und, also, der, und da es keine Zinsen mehr gibt, ist der Immobilienmarkt äh, von den Investmentleuten um, umkämpft und da wird halt die Kohle geholt. Ja, ja klar, natürlich. Das ist natürlich schon so, wie du sagst ähm, und da sollten sich halt auch viel mehr Leute bewegen, aber wir sehen ja, sie bewegen sich nicht. Ne? Sie bewegen sich nicht. Ja. Und ähm, von linksradikaler Seite muss ich halt ganz einfach sagen, also äh, mal abgesehen von dieser äh, unkritischen Haltung zu, zu israelischer Politik, äh, gab es noch nie für mich mehr antideutsche Parolen, Thesen und Attitude. Äh, äh, also es gab für mich noch nie einen Zeitpunkt, wo ich der mehr entsprochen habe als heute, weil dieses... Dieses, dieses diesen Kack, den ich hier jeden Tag von Leuten höre und lese und 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 auch wie die, wie die also wie, wie 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 bewusstlos die Leute sind. Ich glaube, da muss man einfach mit, mit einem dicken Bummer, also mit einem dicken Knall draufhauen. Ja, die müssen einfach es, es muss wieder was passieren.
4: Ja, vielleicht, aber ähm, es wird ja trotzdem nicht helfen. So. Also, ja, also, aber, ich meine, wenn, wir, was, aber was wenn wir uns von, das nur mantraartig von, lange noch einreden, nee, aber, welcher, aber, aber welcher welche dicke dicke Wumms oder Knall soll jetzt äh, irgendwas was machen? Also ich glaube, es ist halt, also äh, ich möchte gar nicht irgendwelche anderen äh, linken, linken Kämpfe äh, als weniger wichtig erachten oder oder Themen, sonst was. Im Gegenteil, äh, das ist alles wichtig. Ich habe halt nur. Es ist mein Eindruck, dass die sogenannte, weiß ich nicht, soziale Frage oder wie immer man es nennen möchte, äh, doch eine ganze Zeit lang ähm, nicht, naja, nicht 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 Thema war oder da halt auch irgendwo ein bisschen die die Verbindung bei bei einigen verloren oder teilweise verloren gegangen ist, weil zum Teil die Leute selber vielleicht auch einfach davon selbst nicht so betroffen sind oder nicht dort sind. Ja, oder stecken, sich nicht so. mehr
0: trauen, zu sagen, dass wir davon betroffen sind, vielleicht weil sie das, stigmatisiert ja. sind, ja, weil es ja, äh, ähm, sagen wir mal, ist, äh, wer sagt schon gerne, dass er äh, sozial am Abgrund ist, da gibt ja, gab ja diese Umfrage, äh, Geht's geht Ihnen gut? Und dann sagen die Leute ja, und, aber das, und dann sagte dieser, der, äh, dieser, dieser, Meinungsforscher oder, oder irgendwie, also der Analyst auf jeden Fall mhm. sagte, diese Frage wird immer beantwortet, oder oft beantwortet mit, ja, mir geht's gut, ähm, wenn ich aber frage, äh, haben Sie Angst vor der Zukunft oder haben Sie Sorgen, äh, welche Sorgen haben Sie in der Zukunft? Und da lässt sich das messen. Und da siehst du halt einfach, dass es halt ganz vielen Leuten echt beschissen geht. Ja, ja natürlich immer noch besser als in 80 oder 85 Prozent aller anderen Länder auf der Welt. Aber das ist halt für, die, für dich hier kein Maßstab. Ja, nee, natürlich nicht. Wenn du deine Miete nicht zahlen kannst oder alle zwei Monate den Strom abgestellt bekommst oder, oder sonst irgendwas passiert. Ne? Und ähm, meine letzte Hoffnung ist ja um das damit auch von meiner Seite aus zumindest abzuschließen, der Jugendwiderstand Berlin. Kennst du den? Nee. <lacht> Musst du mal eingeben bei YouTube. So eine der Jugendwiderstand Berlin ist eine neue maoistische äh, 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 Kommunistengruppe im Hip-Hop-Style, so Max-Damage-mäßig, wie der noch äh, nicht bei der NPD war. Und ich war richtig erschrocken, also ich war wie bei, einem, wie bei einem Unfall, ein bisschen angeekelt, aber auch ein bisschen konnte schnell nicht weggucken, wie ich das so, <lacht> äh, ich habe mich da auch mittlerweile schlau gemacht, also das ist eine, eine, eine Gruppe von, von, von jungen Maoisten, also in Anführungszeichen, ich wusste gar nicht, dass es sowas in Deutschland noch gibt, äh, die also, also alles so Kampfsportarten, ja, in so äh, Hip-Hop-Style, die in Wedding vor allen Dingen und in Neukölln aktiv sind und ihren Kiez sauber halten. vor. Die kämpfen vor allen Dingen gegen Antideutsche. Also die haben zum Beispiel auch, glaube ich, dieses Jahr bei der Liebklauch Luxemburg-Demo mit 100 Leuten irgendwie in einen, in einen Block reingehauen, äh, wo ein Israelfahnd gezeigt wurde und machen halt auch äh, auf der Straße Ansprachen irgendwie so. Hier, wenn wir das hier nochmal damit sehen, gibt's auf die Fresse und so. Und also die sind richtig krass drauf, also richtig verblödet auch, also so ja. national revolutionär in Anführungszeichen. und Also also ist schon klar, dass die irgendwann in der freien Kameradschaft landen. Und ähm, jetzt hat mir auf jeden Fall gestern ein Freund, den ich zu dem Thema befragt habe, der hat mir gestern irgendwie ein Kritikpapier von einer Duisburger Maoisten Gruppe geschickt, äh, die die diese Jugendwiderstand Berlin da angreifen. Also es sind wohl bundesweit mittlerweile so um die 400, die es da gibt. In Köln und in Saarbrücken gibt es die nämlich auch. Und äh, also was da bei diesen Maoisten abgeht, also w- allein der Duktus, in dem diese Dass Kritik- es überhaupt noch Maoisten gibt. Ja, 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 aber Alter, die glauben echt, also das liest sich echt wie ein, äh, ähm, ein, ein Bericht vom Inlandsgeheimdienst Russlands 1923. Ja, also also ich habe echt gedacht… Und
4: vermutlich haben sie alle irgendwie das das Foto von Paul Breitner aus den 70ern, wo Paul Breitner die Mao-Bibel in der Hand hat, als Gibt's Poster ja? über dem Bett hängt. Ja, ja, Paul Breitner das hat man mit einer Mao-Bibel in den 70ern äh, posiert. Ein Foto galt ja so da als ein bisschen als der Revoluzzer. Also ich glaube… Ähm war mehr, mehr Pose als Inhalt, ja. wenn man sie, ihn sich heute anschaut. Wollte ich gerade sagen. <lacht> aber ähm, ja, aber das, das Foto gibt's, äh, gib mal bei, bei Google irgendwie ja. Paul Breitner, Mao irgendwie ein oder Mao Bibel, da wirst du garantiert äh, lustige Bilder. Aber finden. ich, ich habe
0: mich halt gefragt, also meine Frage war, also erst habe ich gedacht, von wem werden die bezahlt. Ja, also das, das gibt es ja nicht. Also die die, die sind wirken wie aus der Zeit gefallen, ja. Ähm, und dann ähm, war halt so äh, die Frage, äh wie schafft es eine Gruppe, also auch wenn es nur 100 in Berlin sind, aber über, immerhin, ja, also Antifa-Gruppen, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber also eine, Gruppe, eine Antifa-Gruppe mit 100 Leuten, im, im, kenne ich nicht, ja, aber ähm, auf jeden Fall, wie schafft man, oder wie kommen junge Leute heute auf die Idee, sich dafür, wenn die so geticken wie die, dann geh ich doch in die freie Kameradschaft, dann werd ich doch nicht mau ist, ja, <lacht> Vielleicht liegt es an den Stadtteilen, Wedding oder so, ja, ich aber. Keine Ahnung. Aber, aber es ist, also, es ist schon, also, Leute, schaut euch das mal an. geht mal ein, <lacht> Jugendwiderstand Berlin. Da gibt es zahlreiche Videos, auch, auch, äh, da gibt es auch einen Rapper irgendwie von denen. Also, das ist schon, da kann man nur, kann man nur staunend vorsitzen und mit dem Kopf schütteln. Das ist schon krass.
4: Okay. Das machen wir. Ich würde sagen, wir, ähm, machen wir ein bisschen Musik, oder? Jo. Ja, ich würde sagen, da wir, du hast eben das, das Thema, ähm, ja, den, jetzt macht er wieder eine Bridge. Jetzt, jetzt, jetzt kommt hier voll die Überleitung. Ähm, ging ja bei dir eben so ein bisschen, du willst ja ein bisschen so die den den Arbeitsfetisch abschaffen und ähm, dazu hören wir uns jetzt mal einen Song an von meiner alten Band, Eigenwerbung The Backstreet Boys, fauler Sack. Oh, das trifft ja auch auf dich zu. Exactly. <lacht>
1: Ich bin nicht auf die der der ich Denn bin ein der bin ich bin ein Ich bin nur das Echte der ich Wenn ich bin, ein
4: Das waren The Brexit Boys mit Fauler Sack. Ja. Ursprünglich erschienen auf der Punk aus Hesse auf die Fresse-Single. Das war so eine Platte, die, die habe ich immer überblättert, ey. Echt, ich, die war da großartig. auch
0: noch dieses stumpfes tr- stumpf Trumpf, schlimmer geht's es nicht mehr Deutschpunk zum Abgewöhnen oder irgendwie. Ja, aber das hat
4: ja mit, mit der Punk aus Hesse nichts nee, zu Nee, war tun. das nicht auch aus Hessen? Das ich weiß mein, ich das ja auch aus
0: Hessen gewesen. Nee, nee, ich
4: glaubte, das Label vielleicht aus Hessen, aber die Bands kamen aus ganz Deutschland. Nee, äh, das war alles. Ähm, ähm, äh, Hessen. Also es waren zwei Bands aus Wiesbaden, das waren sozusagen Vier äh, ja also und Bildungslücke und dann noch Sekretstau aus Limburg. Grüße an den Gizmo und äh, die Pestpocken, die es ja bis heute immer noch gibt. Bildungslücke übrigens auch, aber die machen nur noch alle paar Monate mal irgendwas oder so. Ja, die sind ja auch alle schwer eingebunden, noch in Side-Projects. Ja, ja. Nee, aber war war, äh, war eine coole, coole Single. Also war echt äh, schön, haben wir. Also es war noch so. In der Vor-Internet-Zeitalter, ich glaube, die ersten 500 Stück waren innerhalb von drei Monaten ausverkauft. Dann haben wir nochmal 500 gemacht und die waren auch nach weiteren drei Monaten ausverkauft. Also äh, ja, könnte eventuell. Äh, Bist so du froh, wenn du den 500 Platten wegkriegst. Ja, <lacht> überhaupt. Also
0: so und ähm, ja, nee, war war coole Single ja. und ähm, ja, da ja. sind wir ja in den guten alten 90ern. Ja. Als die Welt noch äh, sich nach dem politischen Frühling gesehnt hat, wenn noch nach äh, Gewalterlebnisparks und äh, Spießbürgererleb- äh, nee, Spießbürgerzonen äh Balkanisieren wollten. Ja, und die Jugendrente ein ernsthaftes Thema war. Ja, Jugendrente statt Altersrente. Oder auch groß war das Wahlplakat. Saufen, saufen, jeden Tag nur saufen. saufen. APBD. So, und
4: äh, informierte Hörer wissen jetzt vielleicht Bescheid, es geht um
0: die APBD. Genau. Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Genau, über die wollten wir heute nochmal sprechen. Ein bisschen nostalgisch. Gibt die überhaupt noch? Also ist die noch irgendwie existent in irgendeiner Form? Hast du das mal als Je. Journalist jetzt natürlich vor der Sendung raus
4: recherchiert? Ich habe mich als äh, guter Journalist natürlich äh, auf diese Sendung überhaupt nicht vorbereitet. Äh, <lacht> trash Talk nee. mit Reidi, ne? So, <lacht> ja, ja. Mache ich alles aus dem Bauch raus. Ähm, nee, ich glaube, die APPD, ähm, äh, es gibt immer noch irgendwo, glaube ich, versprengte ähm, äh, Splitterkrüppchen und äh, die die Parteiansicht gibt es noch. Aber sie hat ähm, äh, niemals mehr diese diese öffentliche Wahrnehmung oder schlag Wir standen ja, ja kurz vorm Umsturz. So ähm, wie damals zur Bundestagswahl 1998 bekommen. Das war ja ähm, war ja wirklich äh, doch äh, sehr eindrucksvoll. Also war war eine spannende... Warst du Mitglied Interesse. in der APPD? Ich
0: war Mitglied in der APPD. Schau. Ja. <lacht> Dieser geile ähm, Ausweis. Vom ja. parteieigenen Geheimdienst geprüft war da so ein Stempel da drin, ey. Und ich hatte ein ziemlich scheiß Foto da drin, das weiß ich.
4: Ja, ich weiß noch so, also die APBD äh, gibt es ja seit seit äh, Anfang der 80er. Ähm, da, also, das, also, weshalb wir auf das Thema kommen, du bist ja auf ein, auf ein Video
0: gestoßen. Genau, der Dominik äh, gestoßen. Ex- Ex-Kanalterror, jetzt fucking angry. Ex-Molotov-Soda und noch 1982 und wo er sonst noch überall mitmacht. Der hat ein Video gepostet gehabt, irgendwie aus seiner Jugend oder jungen Erwachsenenalter, wo er als äh, äh, Ortsgruppenchef Bonn interviewt wurde. und das Nee, nee, das war nicht er. Das, das war ich ich er? Okay. Nee, nee, er, also man sieht ihn auf dem Video. Er okay.
4: äh, sitzt Erklang neben dem Orts, Ortsgruppenchef sozusagen, aber ähm, gut, ich, ich glaube,
0: er er sagt da sagt da nichts. Also, war auf jeden Fall dieses Interview, das war äh, sehr lustig und da Kam ich irgendwie aus so ein dem bisschen. Jahr 1983. War das aus 83? Krass. Ja, auf jeden Fall. Echt, gab es da auch schon armes Deutschland? Ja. Und, und ich fand, also, also die großartigste äh, These aus dem Ding war nicht auf den Kanzler kommt es an, auf den Kitzler kommt ja. es an. Großartig. Äh, ist auch heute noch eine feministisch äh, absolut zeitgemäße äh, These. Naja, auf jeden Fall. uns bestimmt zwar einige widersprechen, hab aber egal. <lacht> Naja, Lust gewinnen, nee, egal, ist ja, ja genau. Legen wir uns mal nicht ins Fettnäpfchen. Ähm, ja, aber äh, deswegen hat mich einfach interessiert, äh, was du so für Berührungspunkte mit der APPD hattest in Wiesbaden. Oder falls ja. du da schon in Wiesbaden ja, oder warst du schon in Wiesbaden? Ne? Nee, damals habe ich noch im Rheingau gewohnt, bin aber dann immer, ähm, ist ja nicht weit von Wiesbaden weg, dann
4: immer nach Wiesbaden gefahren. Und wir hatten hier in Wiesbaden, das mag dich vielleicht ähm, sehr verwundern aber wir hatten hier eine äh, ja extrem fitte äh, starke APBD-SEktion ähm, die haben dann wahrscheinlich für eine rechte
0: Partei gehalten ja. so, ähm,
4: und ähm, ja muss man natürlich äh, äh, zuvorderst den den äh, Super Tom den Sänger von Bildungslücke und jetzt äh, Gitarrist von äh, schöner sterben mit Heroin und Korn und Sänger ähm, von Bildungslücke. Und ja, klar, Bildungslücke gibt es immer noch so, aber seine Hauptband ist jetzt ja mittlerweile, wohnt ja mittlerweile in Lübeck. Äh, schöner Sterben mit Heroin und Korn. Übrigens haben die gerade eine. Äh, aber also, das nur mit Heroin? Nee, Heroin und Korn. Ähm, eine sehr, sehr schöne, ähm, tolle ähm, Single rausgebracht. Ähm, ist auf 300 Stück limitiert. Also wenn ihr eine haben wollt, beeilt euch. Ähm, es ist es starker, toller, rudimentärer, Deutschpunk. Also ich glaube, dir wird es bestimmt gefallen. Ähm, ich finde es auch super. Ich freue mich auch mit denen demnächst in Lübeck spielen zu dürfen und ähm, ja auf jeden Fall wir hatten damals irgendwie eine relativ äh, ja würde ich sagen fitte fitte äh, APBD äh, Ortsgruppe wir haben ähm, vielleicht müssen wir noch erklären dazu sagen wenn man als als kleine Partei ähm, bei einer Wahl antreten will ist jetzt egal ob das Bundestagswahl ist oder Landtagswahl musste vorher so so Unterschriftenlisten irgendwie ähm, äh, sammeln. Also man muss Unterschriften ja, das viele sammeln. viele Unterschriften haben damit überhaupt zugelassen? Dass also. du überhaupt zugelassen wirst. Und äh, damals, dass du ähm, äh, für das Bundesland Hessen, also dass der, die APPD in Hessen sozusagen in der Bundestagswahl antreten durfte, brauchte man, glaube ich, 2000 Unterschriftenlisten. Und ich glaube, allein aus, aus Wiesbaden haben wir eineinhalb Tausend oder sowas gesammelt. Also wir waren wirklich da es äh, hinterher und haben halt... Äh, da wir auch eine, äh, ja als Partei natürlich dann galten, äh, jeden Freitag äh, bestimmt über einige Monate dann ähm, einen Wahlkampfstand in einer Fußgängerzone am Mauritiusplatz immer angemeldet. Das heißt, es gab halt wirklich über viele Monate äh, jeden Freitag äh, sozusagen Mini-Chaos-Tage oder Mini-Punker-Treffen äh, in Wiesbaden, wo halt dann immer, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Punks da rumhingen und äh, haben die die Fußgänger in der Fußgängerzone belästigt, so hier, wollte ihr mal unterschreiben und so und wir ja, haben, so haben so unsere unsere, uh, Unterschriften zusammenbekommen und uh, dann natürlich als wir dann uh, zugelassen wurden, sind zur Wahl, war auch sehr schön, dann uh, sind dann uh, Tom uh, Düsi aus Frankfurt, Grüße und Ach, ja, und, Tüzi und, Tüzi und Tüzi ich sind dann äh, damals dann hier, das ist auch eine Nähe am, vom vom Bahnhof, war damals so das Büro des des hessischen Wahlleiters, sind wir dann da äh, hin, um unsere Listen abzugeben. Mit dabei war dann noch irgendwie ein Vertreter von der Chance 2000. Damals diese Wahl, Wahlbewegung oder Partei, die Christoph Schlingensief ähm, mhm. ins Leben gerufen hatte. Ja, dann haben wir mit denen gemeinsam unsere unsere Unterschriftenlisten abgegeben ja, und sind dann äh, in Hessen zur zur Wahl zugelassen worden. Ich Wie lange hat es ins- euch
0: gegeben? Äh, ich glaub, er hat ja wahrscheinlich einen, einen super Wahlerfolg eingefahren hier in Hessen. Ich weiß gar nicht, ob das zählbar war. Das waren wahrscheinlich weniger als ihr Stimmen gesammelt habt. Also, äh, also irgendwie so. so gesammelt ja. habt.
4: Ähm, ich glaube, wir haben uns kurz danach haben wir uns auch direkt wieder aufgelöst so weil es hieß Gerüchte halber. Ähm, ich glaube Ilona Christen hätte irgendwie die Partei verklagt, da war, irgendwie, ich, ja. Barbara Elichmann, oder da, Barbara ich, ja. Elichmann äh, ja. die so als Ehrenmitglied aufgeführt wurde. Genau, die war ja sind. eine
0: der vier großen Ehrenvorsitzenden, neben SS Sigi, Sigi Borschert. Und, und dem Post-Front. unbekannten Affen. Der unbekannte Affe, der war ganz wichtig ja. und äh, ich glaube das war's. Ne, ich glaube es waren nur drei, aber ist egal. Ja. Nee, ja. aber auch, ich kann mir noch, also erzähl erstmal du. Nee, 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 nee mach, nee, mach nee, also, also Beispielsweise auch
4: sehr, sehr schön, als wir dann äh, den den Partei, also den hessischen äh, APPD-Parteitag in der Auen Frankfurt abgehalten haben, wo wir dann die Wahlliste bestimmt haben. Ähm, das war natürlich dann auch super so, ähm, weil sich dann irgendwann rausgestellt hat, äh, alle, die irgendwie <lacht> an diesem Parteitag, die dort äh, rumsaßen, ähm, äh, wir haben mal den Spitzenkandidat gesucht. Und alle hatten halt einen fucking Job. <lacht> der Einzige, der keinen Job hatte, der damals äh, wirklich arbeitslos war, äh, war war der Sakko. Den kennst du ja garantiert auch. Ja, äh, ja und dann wurde halt äh, äh, Sakko dann äh, ja der Spitzenkandidat der hessischen APBD, weil er zu dem Zeitpunkt der Einzige war, der keinen Job hatte. Ja. Ja,
1: so, ja.
0: also wie, auf jeden Fall also eine sehr, sehr richtig was in Wiesbaden. Sehr, abhängen, sehr
4: sehr lustige äh, tolle Zeit, die ich ja. echt äh, ich, ich muss auch die sagen, also äh,
0: ich habe mir jetzt nochmal das Parteiprogramm von damals angeschaut und äh, ähm, also es war, ich habe habe ich dir ja schon im Vorfeld geschrieben, das äh, finde ich halt immer noch, also vom Satirefaktor Großartig. Großartig, finde ich sogar fast noch besser als die äh, das, was mir zu, von die Partei einfällt. Deutlich. Wobei ich natürlich sagen muss, das sagen wir natürlich auch aus unserer subkulturellen Prägung raus. Ne? Aber auch gerade jetzt in dieser Zeit hier, ähm, wo ich eben war, den Leuten richtig auf den Sack gehen ne? und, und so die totale Negation, mhm. äh, da wäre wieder so eine APPD genau mein Ding, ja, mhm. also so ich will ja gehasst werden, ja, also, ähm, ähm, das wäre ja genau das, der, der Antagonismus zu dem, was gerade läuft, ja, und, äh, wobei Jugendrente statt Altersrente, ich glaube, dahin kommen wir noch, also, das, äh, das wird, ja. das dafür das wird man auch noch ohne, das schaffen wir schon mit der SPD irgendwas.
4: Ich weiß halt nur gar nicht, ob ich jetzt, äh, da mittlerweile noch so, so ein Freund von bin, weil, äh, vermutlich, falle ich dann ja raus ja. bei dem demografischen, äh, also bei,
0: bei, bei, bei dem, es wird wahrscheinlich demnächst festgestellt in einer riesen äh, 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 Feldstudie, dass äh, äh, die alten Leute krank werden, also das glaube ich tatsächlich, sobald sie nicht mehr arbeiten gehen dürfen ähm, und deswegen muss, also, das, das, die waren, also die waren da schon Visionäre, die äh, Kammernossen von der äh, APPD. Ja, bei mir bei mir war das irgendwie... Ja, total. Ähm, die APBD war irgendwie, das kam so, ja es war so irgendwo so zwischen 95 und 97. irgendwo in, in Koblenz, das erste Mal im Ritz damals noch, das war, war ein, ja, auch so ein, so, ein, so ein selbstverwalteter Laden, wo Konzerte waren. Und auch ein Infoladen oder ein, ja doch ein Infoladen mit dabei war. Und da kam das irgendwie auf einmal auf und, und die Bonner, also hier äh, Krüger und, 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 und Co., äh, schöne Grüße, äh, die waren da auch schon voll infiziert. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe im Vorfeld der Sendung versucht zu recherchieren, weil das auch eins der Geschichten ist, die wir glaube ich als Band jeder schon eine Milliarde Mal und immer wieder gerne erzählen. Ich konnte aber leider im Internet jetzt nichts finden. Es ist aber wohl auf dem APPD. es gibt irgendwie so einen appd film und da sind wohl Ausschnitte drin. Ja. Äh, wir sind gefragt worden, also es war in Hamburg, war der große appd parteitag Ich glaube, es war 97. Ich ja. weiß es aber nicht sicher. Und wir sind gefragt worden, ob wir auf einem Festival in Pinneberg spielen wollen, am Abend vorher, an einem See sollte so ein Punkrock-Festival sein, ja. Ja und wir haben mal halt zugesagt und irgendwann bekamen wir dann einen Anruf. Ja, am selben Wochenende ist ja der APPD-Parteitag in Hamburg und die haben uns gefragt, ob wir das nicht irgendwie so als Warm-up-Festival für den APPD-Parteitag machen wollen. Und wir so, äh, ja, ändert für uns nichts. Ja klar, ne. So, da sind wir nach, Pin- nach Pinneberg gefahren. Samstag war auch Sommer, war Riesenwetter. Zwei Wochen vorher hatten wir Riesen, also hat, hat die, haben wir irgendwo bei Magdeburg gespielt und die Bullen haben das Konzert gestürmt. Zwei Leute von uns wurden festgenommen, also Riesen-Action gehabt. Da waren wir noch völlig von äh, 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 euphorisch noch immer noch von am, am erzählen. Dann kamen wir dann nach Pinneberg mittags irgendwann, die Sonne brannte. Und irgendwie auf dem Weg wurden wir schon ange nee, nee, Quatsch, als wir da waren, da haben wir noch keine Handys, da wurden wir ange- äh, wurden wir ge- äh, haben wir direkt gesagt bekommen, ja, am Wollnisee haben die Bullen heute Morgen, oder das Ordnungsamt hat heute Morgen gesagt, geht nicht, am Wollnisee äh, haben uns die, die Nutzung untersagt. Aber ist kein Problem wir machen das jetzt in der Stadt irgendwo, ne, äh, vorm Kurhaus irgendwie auf einer Wiese, wollten ja, sie. Äh, und irgendwie aus Hamburg waren zig äh, Leute vom Bauwagen da, äh, Bauwagenplatz da, ich glaube, es war sogar vom Gaussplatz, ich weiß es aber nicht mehr, oder aus Bambule war, war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jede, jede Menge Bauwagen, der ganze Pöbel war versammelt, also äh, es war schon ein ein, ein illustrer Anblick, wie diese äh, Gestalten da durch die Stadt zogen und wir waren auch schon sofort dabei, ne? warmes Bier äh, aus Dosen, ging es dann direkt das dahin. Das beste
4: Bier, das es gibt, noch Genau. Immer.
0: Genau, genau und dann sind wir auf jeden Fall da irgendwie tatsächlich dann irgendwie so vor so einem Kurhaus, Stadthaus, keine Ahnung was das war, auf so einer Wiese gelandet, da wurde dann schnell von einem LKW-Hänger runter Anlage klar gemacht und schon ging das Konzert los. Um, ein zwei Bands, glaube hier Saugedesta, ich weiß nicht, ob du die kennst. Vom Namen, ja. ja. Und also einige Hamburger äh, 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 Szene Prominenz mit ihren Erstbands, sag ich mal, waren dabei. Ähm, und also, ich war ein super Nachmittag. Die Spießer waren richtig abgefuckt, ja. Ähm, und wir haben dann abends auch irgendwie gespielt. Äh, äh, war auch total geil alles. Und ich kann mich noch erinnern, äh, mittlerweile wurden wir dann aber von Polizei so beobachtet und äh, eingekreist. Also das waren dann halt auch schon keine Streifenpolizisten mehr, also man hat schon gesehen, das waren Beppos, ja, so. Aber die blieben total, also zwei, drei Stunden, es war alles total entspannt und, ähm, ähm, eben, äh, ich stand dann, ich, ich kann mich noch erinnern, es war kurz nach unserem, nach unserer Show, es wurde langsam, es, nee, es war schon fast dunkel, es dämmerte und war schon fast dunkel. Und ich stand irgendwo in der Nähe der, äh, der, der von so einer Straßenlaterne und äh, unterhielt mich gerade mit, mit so einem Euskin aus Kaiserslautern und hab dem noch erzählt, ja die Bullen sind ja hier echt friedlich, wir waren vor zwei Wochen da bei Magdeburg und bla bla, bla und in dem Moment gingen die Straßenlaternen aus. Zwei, drei Räumpanzer fuhren vor. Und ja, und schon flogen Flaschen, Steine, äh, 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 Leuchtspurmunition und, und also es ging innerhalb von Sekunden, also so meine ja. Erinnerung, innerhalb von Sekunden ging es fürchterlich ab. Ähm, ich habe alle verloren, alle. Ja, also alle waren auf einmal weg und. Ähm, ja, und es gab da übelstes, also übelste Riots. ja also Und das war halt auch noch zu einer Zeit, wo man sich halt nichts gefallen lassen. ja. ja. Da waren halt auch einiges an Hamburger Automatenprominenz dabei. Wie gesagt, die haben direkt die Leuchtspur ausgepackt. Da ging es richtig zur Sache. Naja, irgendwann bin ich dann über mit mit irgendwelchen Leuten über einen Jägerzaun in irgendwelche Büsche, in irgendwelche Gärten reingesprungen. Naja, und das äh, äh, ging dann, also äh, gefühlt, also ich glaube, ich, ich mach jetzt mal einen Sprung, zwei Stunden weiter. Ich habe immer noch keinen von meinen Leuten wiedergefunden. Äh, überall, also der Platz war war leer, aber überall in den Seitenstraßen und überall waren waren Cops und überall war irgendwie clear, pam, pum. Und ich habe dann gedacht, scheiße, ey, du findest hier niemanden mehr. Ne? Das äh, war es jetzt irgendwie so. Und äh, äh, gefühlt noch irgendwie eine Stunde später bin ich dann runter zum Bahnhof. Da warfen gerade ein paar engagierte Jungpunker äh, so einen so Kioskwagen um. Ja. Ähm, bin ich an der Telefonzelle, ich hatte halt auch noch nicht mal einen Schlüssel, kein Geld, kein Nix dabei. Ich habe dann irgendwie an der Telefonzelle meine damalige Freundin angerufen und habe gesagt: Hier, äh, alle sind weg, äh, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen, aber wenn ich die nicht wiederfinde, setze ich mich morgen früh in Zug oder so. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Da lief mir der Flug über den Weg. Der war noch... Wo also, wir
4: wieder beim Flip werden
0: Wo wir wieder beim Flip wären. Ja, deswegen, das hat, ja, schon, Tra- eine, also das hat erst, schon eine Geschichte. Er ist so der, der, der Dauergast in der Sendung, ist aber trotzdem nie da. Genau, das ist wie 1000 Mark an. Ja, genau. <lacht> genau und der Flup, äh, also wir sind uns, also ich glaube, die Freude war noch nie so groß, dass wir uns gesehen haben. Ja, und dann sind wir irgendwie, äh, ja, die anderen wusste er auch nicht, wo die sind. Ja, dann sind wir halt los so und haben uns dann da äh, der Flupp hat einen guten Sensor dafür, wann es Zeit wird zu laufen oder woanders hinzugehen. Ja, das ist sehr taktisch, sehr klug. So waren wir immer mittendrin, statt nur dabei, aber immer schnell genug weg, wenn es ernst wurde weil die Bullen sind dann ich, jetzt benutze ich den Begriff auch mal marodierend durch die Straßen gelaufen und haben halt Punkerjagd gemacht ja und ich weiß noch irgendwie so äh, ich wollte meine Stiefel anziehen weil ich hatte auch so 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 irgendwie so ganz kaputte Turnschuhe an und überlagen Scherben teilweise hat quadratmeter weißes Kopfsteinpflaster gefehlt ja, und... Unter äh,
4: Pflaster liegt der Strand.
0: Äh, ja, genau, ne? Und ähm, immer dann, wenn ich mir die Schuhe zumachen wollte, kam wieder irgendwie ein Trupp Bullen angelaufen oder ein Räumpanzer oder irgendwas. Also wir mussten ständig laufen und in Bewegung bleiben. Ja, und irgendwie so, ähm, haben wir dann irgendwelche Leute getroffen, also, ne, hat, da haben wir dann Gruppen wieder gebildet und, äh, und wir haben dann gefragt, ob die irgendwie Leute von uns gesehen haben, und sagte ja, also einer von euch ist auf jeden Fall weggehaftet und wir dachten direkt, das wäre unser damaliger Gitarrist Marco gewesen, weil der war halt völlig völlig durch, ja und der war auch am, davor äh, bei der Action direkt weg naja, und ähm, es sollte sich also rausstellen, unsere beiden Gitarristen waren weggehaftet. Unser äh, René, der heute noch bei Chaosfront spielt, der hatte da auch noch ein Nachspiel, weil ihm wurde dann halt auch vorgeworfen, da also hatten sie auch einen Videobeweis wohl, dass er mit einer Konservenbüchse äh, ähm, Hühnersuppe, Sonn- und Bassermann, stand dann da drin so in der, in, der, in der Beweise, Sonn- und Bassermann, äh, Hühnerbouillon, bla bla bla, in Anführungszeichen, sehr fein. <lacht> ja. äh, äh, dass er damit auf jeden Fall äh, Polizeibeamte beschmissen hätte und äh, also der hat auch glaube ich einen Jugendarrest dafür gekriegt, weil das war halt, das kam halt öfter vor in der Zeit ähm, naja auf, auf jeden Fall also es war es war ja, eine, eine, eine gigantische Nacht ich habe auch glaube ich in der Nacht noch ein NDR Interview gegeben <lacht> <lacht> was ich aber nie gefunden habe irgendwo und äh, ja und am nächsten Tag war halt der APBD der große APBD Parteitag in Hamburg Und ähm, mit der Vorgeschichte aus Pinneberg, übrigens, wir wissen auch heute, das habe ich jetzt fast vergessen, die lustigsten Sachen habe ich vergessen, wir wissen auch heute, warum die Bullen so aggressiv waren, also in dem Kurhaus hat wohl der Sohn vom Bürgermeister von Pinneberg an dem Tag geheiratet, Ah. der war halt not amused über die Panka vor der Bude und in Pinneberg war ein großes Jazzfestival in der Ah, Stadt, Das war auch nicht so geil. Ja, auf jeden Fall in Hamburg war es dann, nur um das in ein, zwei Sätzen abzureißen, in Hamburg am nächsten Tag war es halt so, die Bullen waren halt gewarnt. Ja, also da ging das nicht mehr so so cool. Ähm, aber es waren halt alle da, Nagel, Moses, äh, Tobias Scheiße von Hammerhead lag auch irgendwann nachts irgendwo in einem Hauseingang völlig eingenässt und besoffen. Ne? Ähm, Grüße. Ja, Grüße, genau. Also eingenässt weiß ich nicht mehr, aber besoffen auf jeden Fall, Jetzt, bevor ich ihn dann nichts Mal aufs Maul kriege. Aber er war auf jeden Fall gut dabei, er war nicht mehr ansprechbar. Und ähm, wir haben auch zwischendrin mal die Demo verloren und da werde ich nie vergessen, das als letzte Impression halt so. Wir waren standen irgendwo auf einer großen Kreuzung, irgendwo in, in St. Pauli und dachten, wo ist diese scheiß Demo? Und auf einmal hörten wir die Sprechchöre, uu uh. Uh, Unbekannter Affe. Mit Feuerspuckern vorneweg ja, und riesen äh, 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 Plakaten mit den drei Ehrenvorsitzenden, ja. die ich eben genannt habe. Also ein, ich ein. Wolfgang Neuss war auch noch einer. Äh, er kann sein, ja. Also ein Pöbel von, von bestimmt 2.000, 3.000 Leuten, eine riesen Nachtdemo. Herrlich war es. Also der ja. apbd parteitag den ja. immer wieder gerne erzähle. Nee, ich schon, wie gesagt, schon
4: diese, diese, diese ganze äh, apbd zeit ähm äh, damals echt extrem gut. Also hatte irgendwie das Gefühl, ähm, ja, es geht was. Also, oder, ähm, oder du kannst ja äh, relativ easy dann doch irgendwie äh, einiges auf die Beine stellen und machen. Das war echt war cool. Ja, und Schön. einfach
0: äh, zur Not einfach, wenn sich äh, einfach äh, schon allein, weil sich irgendwelche Spießer ich aufregen.
4: Ja. ja, also ich meine, allein die, 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 äh, ja, kannst ja, also heute kannst du gar nicht mehr vorstellen, aber da haben äh, wirklich jeden Freitag über. Ja, drei, vier Monate, weiß nicht wie lange das dann, ich glaube, du hast dann so, so ein halbes Jahr Zeit gehabt oder drei Monate oder sowas, irgendwie, um diese, diese äh, Unterschriftenzettel zusammenzubekommen. Dann haben wir natürlich noch weitergemacht, äh, als sie zugelassen waren bis zur Wahl so, als äh, richtiger Wahlkampfstand so. Ähm, aber dass äh, jeden, jeden Freitag irgendwie in Wiesbaden 50 Punks irgendwie am Morizusplatz rumhängen und ja äh, auch gerufen,
0: hoch die internationale Mitfigzentrale? Boah,
4: bestimmt, ich weiß nicht mehr, was wir da alles gerufen haben oder was passiert. Also ich kann mich noch an also natürlich äh, haben uns ganz ganz viele Leute äh, gewünscht äh, oder gefordert, dass das eine U-Bahn nach Auschwitz gebaut wird von Wiesbaden und solche Sachen so. Aber ich kann mich noch an noch an eins erinnern. Ähm, damals war, war war der der Mauritiusplatz heute ist das einfach eine flache Ebene, aber damals gab es noch so eine, so eine leichte Empore, da stand irgendwie so ein Bütchen oder so ein Café drauf. Und da davor hatten wir immer unseren Stand und ich weiß noch, dass dann irgendwann kam, kam ein Typ vorbei, pff, sah ein bisschen so so Bauarbeitermäßig aus, und kam irgendwie auch gerade von der Arbeit so und hat irgendwie, wir haben den halt irgendwie angequatscht, ey hier, willst du unterschreiben, äh, saufen, saufen, jeden Tag nur saufen und äh, Arbeit ist scheiße und sowas. Und äh, der hat dann unterschrieben und ist dann irgendwie weg und kam dann so, pff, Ja, halbe Stunde später oder sowas, keine Ahnung, vielleicht waren es auch noch eine Viertelstunde später oder sonst was, kam auf jeden Fall aus dem Eili zurück mit einer Palette Dosenbier, hat die vor uns abgestellt und hat sich dann auf diese, diese Empore gestellt und brüllte natürlich die ganze Fußgängerzone, hey, schaut euch diese Jungs an. Die haben total recht. Arbeit ist scheiße. Ich habe überhaupt keinen Bock auf meine Scheißarbeit. Arbeit. Ja, aber und wenn das ist ich doch, nicht Ja, aber müsste, das ist doch jetzt mal im Ernst, ich würde hier lieber
0: saufen und das mache ich jetzt auch. Ja. Saufen. Yeah, scheiß Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, also um das jetzt mal kurz wirklich ernsthaft zu machen, ja, das ist äh also heute ähm, schon für mich fast keine Satire mehr, ja, weil, weil es drückt ja auch echt all das aus. Es gab ja ähm, innerhalb der der, der der radikalen Linken auch diese, gerade hier mit den elektro antifas ne, so, so diese hedonismus mhm. ne? Wo das ist im Prinzip ja nichts anderes, ja? Mach da noch Solidarität mit Israel bei, dann hast du im Prinzip das Ja, Gleiche. Paul
4: Lafargue, das Recht der ja. Faulheit.
0: Ja, ne mach auch Saufen, Saufen, Ballern, Ballern. <lacht> ja. Nee, aber eben, eben im Prinzip, also die Grundsachen, äh, äh, die ja wirklich den Menschen oder die 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 Leute halt auch so grießcremisch und so kaputt machen, das genau darum geht's ja mhm. ja. Also mir soll einer sagen, also ja gut, ich werde schon Leute finden, die ihre Arbeit geil finden, aber ein Großteil der Menschen heute in unserer Dienstleistungsgesellschaft, die irgendwo einen Scheißjob machen müssen oder irgendwo in der Produktion arbeiten und von einer Leiharbeitsfirma zu Leiharbeitsfirma gehen, das macht doch kaputt. Das will doch keiner. Ja, natürlich. Na, oder hier so als Journalist. Das ist ja auch hart heute bei der Lügenpreise.
4: Ja, das ja, ist... Es.
0: Auf jeden Fall bin ich... Aber du kriegst halt
4: da... Das Gute ist ja mittlerweile bei der Lügenpresse, du kriegst ja jeden Morgen einen Anruf von, von Steffen Seibert, und der sagt dir dann, was du schreiben musst. Also Ach, so läuft ja, so das. läuft das so mit, mit den Chemtrails, das, ja. dir sowieso schon. So ja, ja, das hängt ja alles mit allem zusammen. Aber so wirklich so, ähm, wir kriegen, also wir, wir alle Journalisten in Deutschland, wir kriegen äh, jeden Morgen einen Anruf von, von Steffen Seibert. Und dann kriegen wir die auch Training ein ganz genommen. sympathischer Typ. Total, ich. auf jeden Fall. Also der ist der Klaus Kleber unter den den uh, Sympathen so. Ja. Ähm, ja, dann kriegst du halt die Themen gesagt, über die du schreiben sollst, so, und also zumindest musst du den Kopf nicht mehr einschalten, so das ist ganz gut. Und ratterst dann halt da die Themen runter und äh, Heil Merkel und äh, ja.
0: nein. Ja, ja ähm, nee, aber das ist äh, auf jeden Fall ähm, Leute, egal wo ihr seid, egal was ihr gerade macht, es ist jetzt Zeit, eine neue APBD zu gründen. Ihr merkt, Beziehungsweise ich ho- die APBD vielleicht wieder zu beleben. Ja, ihr merkt, also. ich bin heute so ein bisschen äh... äh unterwegs. Geil. Uh, let's push some things uh, forward oder so. Uh, ich bin natürlich uh, viel zu alt, viel zu fett und viel zu träge, um selber was zu machen und fordere euch die ganze Zeit auf. Aber wenn ihr was macht, wäre ich gern dabei. Also dann sagt mir Bescheid, dann mache ich sofort mit, ja. Und wenn ich nur meine unqualifizierten unkom- äh, Kommentare abgebe. Aber ja, das und
4: vielleicht, ich- vielleicht Schreibst du noch einen netten Facebook-Post?
0: Das, ja, mhm, vielleicht. ja, vielleicht. Aber ich habe beschlossen, ich höre heute Abend damit auf. Also ich werde vielleicht gleich noch ein paar Mal die Beschimpfungen mehr angucken, die ich heute <lacht> über den Tag... Ich habe ja auch manchmal Spaß, wenn du nichts zu tun hast, ja. ist ja lustig, mit so Deppen dann auch mal rum... Also man könnte auch ge- geilere Sachen machen, aber wenn du halt so ein trauriges Leben führst wie ich, dann ist halt nichts, ne? Ja. Tja, Walk. Ja. ich bin halt nicht so prominent wie du. Ja, gut. Ich ja auch nicht. Ja, aber du verkaufst es so. Ich verkaufe mich nur so. Also man meint immer, hier steigt gleich irgendwie George Clooney aus, wenn du kommst.
4: Äh, aber ich
0: latsche immer nur hier entlang, also ich steige ja <lacht> aus, nix aus. <lacht> In meiner Welt ist das so. Ja, okay. Weißt du, so ein Nightliner kommt, ja, ja, die, ist die Tür noch geht auf, so galwing türen <lacht> beim türen beim Nightliner und dann so Nebel und dann kommst du da so ganz cool mit einer Sonnenbrille raus, noch ein bisschen weiß unter der Nase. Ja, ähm, ja und dann sage ich, Reidi, es ist Zeit. Da gibt es übrigens die einzige geile Geschichte von den Toten Hosen wenn es überhaupt was Geiles von den Toten Hosen gibt. Aber eine geile Geschichte gibt's, wo sie wohl irgendwie auf der Straße sternförmig eine riesen Kokslein gelegt haben und auf dem Bauch robbend in Düsseldorf vor irgendeinem Hotel auf der Straße...
4: Herrlich. Ja. Naja, es gibt noch eine andere Geschichte, die ja, vielleicht noch ob sie ob sie geil ist, äh, kommt drauf an, aber ich fand es ja eigentlich ganz witzig. Die haben sich früher mit mit äh, Jürgen Engler ähm, und, und Mail irgendwie in Düsseldorf wohl ihren ihren äh, noch zu ZK-Zeiten ihren ersten Proberaum mit denen geteilt und äh, aber waren wohl irgendwie nicht so so begeistert, sich einen Proberaum zu teilen und haben dann äh, weiß ich nicht, wohl irgendwie in den Proberaum gepisst oder gekackt oder sonst was und, besser mal beim Echo gemacht. und haben dann dem Vermieter aber gesagt, so eh, ja alter ähm, das waren war ein Mail, da mussten die aus dem Proberaum rauf, also so zumindest stand es mal an dem, äh, verschwende deine Jugend
0: ja. Aber gerade zum Thema äh, Kacken, genau das so,
4: so. Apropos Echo noch, ist es jetzt ja äh, abgesagt, gibt's ja nicht mehr Ja, hm. aber
0: ähm Campino, ja, muss ich jetzt noch mal loswerden, weil es die Tage auch irgendwo niedergeschrieben hat. Ja, er soll jetzt ja vorgeschlagen werden fürs Bundesverdienstkreuz. Fuck also off, ey, seine ey, der Schuhrede. soll einen auf die Schnauze kriegen, dieser <lacht> ekelhafte Typ, ey, weißt du? Ähm, äh, zum einen, äh, wenn der, 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 die einzige Konsequenz wäre gewesen, an dem Ding nicht teilzunehmen oder wenigstens auf die Bühne zu gehen und da mal auf die Bühne zu kacken oder das Bühnenbild runterzureißen, aber da hier den Oberlehrer machen und dann jetzt mit den Dings da auf Tour gehen, wie heißen sie? hier? Reulers? Nein, diese Anzulopen- skandinavische Band. Band, Punkband, da die jetzt, oder? Genau, wo dann hier der, irgendeiner von der Band jetzt irgendwie diese Boykott-Israel-Sache ja, ähm, er hat irgendwas pusht. gepostet mit der Ja, der da kommt ja auch nichts von, also. von Campino, ja. weißt du, also ach, ich meine, ich will ihm keine unedlen Motive unterstellen, aber der geht mir halt auch auf den Sack, ey. Ja, äh, trotz, ja. Wenn wir irgendwann so. mit denen spielen, werde ich dem das auch sagen. <lacht>
4: ja, ist doch äh, am 30.08. in der Festhalle, oder? Ey, der hat mich noch nicht angerufen. Also. Nicht irgendwo, ne, ich, dachte, ich dachte, ihr wart, ich hätte euch da gesehen, irgendwie Chaosfront eröffnen äh, für Toten Hosen.
0: Moment, Moment, also. <lacht> ähm, nein, also es ist halt, ich bleibe einfach bei meiner Aussage, ja. Shitstorm soll kommen. Es gibt keine guten Punkbands aus Düsseldorf. Es gibt keine guten, es kann man globaler erfassen, es gibt keine guten Bands, die ich kenne aus Düsseldorf. Das ist also aktuell weiß ich nicht, wobei Fehlfarben gibt es noch. Ist gut. War gut. Fehlfarben? Ja. Okay, es gibt so. eine gute Band. Gut, okay. Das wusste ich gar nicht, dass die aus Düsseldorf kommen. Ja, doch. Rating ich Ein Teil von Störkraft kam auch aus Düsseldorf, aber.
4: Ja, ich glaube, du kannst an der Stadt nicht festmachen, aber zum Beispiel Süff kam auch zum Teil aus Düsseldorf, großartige Band. Ja klar, zurück zum Beton, kennst du doch. na Ja klar, kennst du das. Aber guck mal, aber guck mal, aber <lacht>
0: das, 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 Recht, also das In Düsseldorf das. gibt's das AK-47. Ja, das ist ein geiler Laden, ja. aber aber was kommt da für Bands her? Broilers, The Pig Must Die, Die Toten Hosen, ey. Ich krieg schon Ausschlag, wenn ich nur dran denke, ey, weißt du? Oh, die Woche musste ich mit irgendeiner Freundin von meiner Freundin diskutieren, warum Broilers scheiße sind. Also ich meine, hör dir diesen Typ an, da kriegst du doch die Krise, ey.
4: Ja, das ist, ist keine Band, mit der ich mich großartig beschäftigt habe, muss ich gestehen. Ich habe zwei so. gute
0: Songs, Paul der Hooligan und Weg von den Straßen. Und ich konnte echt nicht glauben, dass das derselbe Typ ist, der das singt. Ey,
4: ja. ja, Ich habe die nur mal vor, vor ein paar Jahren, da haben die irgendwie hier im Schlachthof gespielt, bei irgendeinem Festival... Vielleicht war es Folklore, ich weiß gar nicht. Und da habe ich mir ein paar Songs angehört und für mich klang das halt so wieder der erbärmliche Versuch, äh, wie Social Distortion zu klingen,
0: auf Deutsch so irgendwie und also ich werde da auch nicht warm mit. Da hatte ich echt so. ab. Ich lasse mich ja da manchmal provozieren. Da sagte die Bekannte von meiner Freundin so, ja, die sind immerhin erfolgreich. Nicht so wie du mit deiner Schrammelband. Ja, gut. Ich Aber meine- das hat mich noch nicht mal so proviz- provoziert, nicht wegen meiner Band, sondern ich habe dann gesagt, äh, Kunst zeichnet sich nicht dadurch aus, wie kommerziell erfolgreich die ist. Weißt du, wenn wenn ich will, kann ich auch eine, äh, sag ich mal, äh, böse Onkel, also ist jetzt nicht Bräulers Vorwurf, aber kann ich auch äh, böse Onkel Sound machen ja, und kann dann Dings, weißt du, das verstehen Leute auch nicht. Dass das scheißegal ist, ob du vor drei oder vor 300 Leuten oder 3000 Leuten spielst. Wenn ich was machen müsste, wo ich aber Ekel bei empfinde, vor allem wollte ich diese Leute... Die bei denen auf die Konzerte gehen. Ich stand immer auf der Bühne und wüsste, die feiern jetzt mich ab und morgen gehen die zum Freiwildkonzert.
4: Ja, 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 aber ich glaube, also ähm, also zum einen oder schreiben, oder, wollen sie das hier natürlich. Also, oder schreiben
0: mir ekelhafte Postings bei bei Facebook. So. Ja, so. Ja, ja gut. Falte, du musst auch mal eine Position jetzt hier einnehmen. Du kannst jetzt nicht immer dich hier rausreden, nur weil ihr vielleicht mit denen auf Tour geht. Nee,
4: wir gehen auch nicht mit denen auf Tour. Wir gehen äh, sowieso nie auf Tour, weil wir einfach ähm, zu viel Alkohol konsumieren, als dass wir das durchhalten würden über zwei, drei... Also in zwei, z- drei Tage geht so eine Woche, würde nicht gehen. Nee, aber... Äh, pff, also keine Ahnung, wenn... wenn ähm wenn die Leute von den es halt unbedingt äh, Erfolg haben wollen und von der, von der Mucke leben wollen, was sie machen und ähm,
0: ja, Gott ey, sollen sie es halt. Also, ja, nicht verhindern kann ich sehen also, Nee, also du könntest, mir, mir gefällt es Hass nicht. Schäumen. Wann hast du eigentlich mal einen Puls über 80? Äh,
4: wenn mein Drucker nicht funktioniert oder mein mein äh, irgendwas am Computer, der rumspinnt oder sonst was, dann ähm, ist es schon passiert, dass ich das Scheißding einfach aus dem Fenster geschmissen habe oder solche Sachen, ja. Ich Dann, bin auch schon Wutbürger, ne? Wutbürger, äh, aber pff, ob jetzt irgendwie wenn jetzt irgendwie weiß ich nicht die Breulers äh von ihrer Musik leben wollen, das können sie bestimmt mittlerweile. Ja, ist doch gut. Klar das leben sie davon.
0: Ist einer der, also ich glaube, ich habe da irgendwann mal was gelesen. Ich mir war das ja gar nicht bewusst, welche Dimensionen das angenommen hat. Ich glaube, die sind hinter den toten Hosen, die zumindest von den aktiven Bands derzeit, die die und bes- also besonders sind sowas wertig jetzt. Der Ärzte sind auch out of order. Aber ich glaube, die sind neben den toten Hosen im Moment eine von diesen Bands aus dem Genre, die am äh, angesagt oder nur am meisten. Ja,
4: höchstwahrscheinlich. Also ich man die spielen ja mittlerweile große, große Hallen und sonst was, also ja, ähm, ja meins ist es halt nicht nee. wenn es den Leuten gefällt, ist es halt so also, äh, es ist
0: genauso wie hier der Ketka äh, ja. diese äh, dieses also nicht textlich, nicht inhaltlich wobei Ketka hätte ich jetzt auch einiges zu kritisieren, aber äh, dieses Gejammer also in der Stimme dieses Jammerische, weißt du, das hat er ja bei Butter Live noch nicht so schlimm gehabt. Nee, es ist glaube ich bei, bei Katka, also die erste Catca-Platte finde ich richtig super, die gefällt mir echt richtig gut. Ähm, aber danach wurde es mir dann auch einfach zu zu belanglos. Also, wenn sie in Hamburg bei Einkaufs, bei irgendwelchen Kaufhauseröffnungen vom Dach, vom Glasdach spielen oder ja, so. Ja, ich, gab's ich würde
4: gerne mal mit, mit Fronten und Baumarkt eröffnen.
0: Das ich, ich dachte eine
4: Schnapsbrennerei. Schnapsbrennerei wäre auch gut. Also Baumarkt irgendwie, da hätte Markus sein sein Vergnügen, kann ich noch irgendwie eine, eine Motorsäge abgreifen oder sowas. Ja oder eine Schnapsbrennerei oder Brauerei, die gut ist sowas. Das wäre also irgendwas eröffnen oder ein Autohaus kann es auch sein. Ist mir scheißegal. Ich will auf jeden Fall mal sowas schäbiges. Also, so eine, K- also wenn ihr hier draußen, so, wenn ihr wenn es hier Hörer gibt, die irgendwie ein Autohaus besitzen, einen Baumarkt oder sonst was, und ihr sucht eine, eine Band für eine ähm, für eure eröffnung also wendet euch ähm, an Front. Wir sind um, auf jeden für Fall für Chaosfront bitte,
0: falls irgendjemand plant, eine Suchtklinik zu eröffnen. Also wir auch gern dabei. Oder eine Currywurstbude. So eine richtig geile Currywurstbude. Weißt du, so Willis Curry Egg. Oder Aber so. nicht so, so ein Hipster-Schnickschnack. Nee, nee, so eine, Willis so eine, Curry Egg. So, so, so richtig. Wo immer die äh, die zwei Mofas vorstehen, mit einer, mit einer, mit einer Aldi-Tüte dran und die, die zwei... Und äh, die
4: Hälfte der Currysoße ist irgendwie bei dem Typ hinter der Theke auf der Schürze drauf. Genau, und da
0: muss auch so eine so eine, so eine sehr ein bisschen ungepflegt, fettige Haare äh, stark übergewichtige mit 20 äh, Braut drin stehen. Die fette Tina, die hatten wir mal in einem anderen Kontext. Äh, die fette, ja, die muss dahinter stehen, bisschen schwarz unter den Fingernägeln. Äh, und und das Fett darf auf jeden Fall schon zwei Wochen nicht mehr gewechselt sein. Und, und die, die Deko muss so sein, dass da irgendwie so, so ein Kunst, so ein Kunstwürstchen auf dem Teller und irgendwie zwei Kümmerling oder Unterberg so. Ja, auf
4: jeden Fall. Kümmerling muss dabei. Und sein.
0: irgendwie so, so so, so, diese Fertigsalate in, ja. in so Riesentöpfen. Das, ja, ah, das, das hat Stil.
4: Auf jeden Fall. Gibt's, es ähm, gibt's da halt nicht mehr so. wir mal einen Song
0: spielen? Irgendwie. Ja, können wir spielen mal songen. Du hast da was mitgebracht. Ich habe was ähm, mitgebracht. In Wiesbaden gibt's eine neue Band. Die Snap City Boys. Passt ja zu Wiesbaden, also Street Punk.
4: Ja, das ist ganz lustig, weil es ist schon die zweite zweite Band mit dem dem Snob. Es gab ja die großartigen Snob Value. Ja.
0: ja. Aber die waren ja ganz anders.
4: Also, ja genau. Weiter. Also das jetzt, ist jetzt ja.
0: gut. Ihr hört es ja gleich. Ähm, da spielt äh, äh, auch mein lieber Freund Mike, äh, ex Chaos Frontler. Grüße an den Mike. Äh, genau, Grüße an den Mike. Ähm, und ja, ich habe das gehört äh, und habe gedacht, äh, ja, das muss raus. Das müssen die Leute hören. Also im äh, spielen auch, glaube ich, nächsten Monat spielen sie im Sabot zusammen mit The Boys, das ist auch irgendeine bekanntere Oi-Band. Ähm, nicht The Boys, also nicht die die alte England-Punk-Band. Ich weiß, näher aus Australien, ja. ich, ich weiß nicht, woher die kommen, keine Ahnung. Ja, Mike, Entschuldigung, aber ich bin wieder, er hat's mir gesagt, aber ich bin wieder super vorbereitet. Ja, wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes genau. zur Veranstaltung,
4: natürlich auch zum Bandcamp-Profil von Snobilius. Auf ja. dich ist Verlass.
0: Ah, ja. Ja, und Einen muss es ja sein. Viel Spaß damit.
4: Welchen Song hören wir dann?
0: Ja, gute (lacht) (lacht) Sachen. Scheißegal. Ja, äh, den besten. (lacht) Okay, hören
4: wir jetzt den besten Song von Snob City Boys. (lacht) Viel Spaß. (lacht) Das waren die Snap City Boys mit ihrem besten Song.
0: <lacht> Irgendwas mit Offender.
4: Irgendwas mit Offender, okay. Ähm, ja.
0: Also immer auf dem Weg zum Stadion. Oder Soundtrack für die dritte Halbzeit. Ja, die dritte Halbzeit, yeah, yeah. Regarde ja, Nassau.
4: Ja, ja jetzt ist ja, ist ja Fußball leider vorbei. Ja, genau. Äh, wird ich habe auch...
0: Wird es schwierig. Du bist ja... Du bist ja eigentlich der Fußballexperte ich hier. Ich bin der
4: Fußballexperte, ja. Und ich
0: habe die Tage, äh, weil da im Vorfeld ja schon eine gute äh, Berichterstattung war, das Buch von Per Mertesacker. Ja, ah, geil. Ähm, weil ich äh, bin ja großer Mertesacker-Fan als als äh, äh, ja nur ab und zu Fußballgucker, nur WM. Äh, ich fand ja damals großartig so sein Interview mit Boris Büchler damals nach dem Spiel gegen Algerien. Oh Ja. Ähm, fand ich großartig, ja, hat mir sehr gefallen und auf jeden Fall, er hat ja dann jetzt auch diese ne, äh, Aussagen gemacht von, von wegen vor jedem Spiel Bauchschmerzen und, und das habe ich jetzt gelesen und ich muss halt sagen, also er ist halt immer noch Fußballer, ja also äh, ich kann, teile jetzt nicht alles, was er da drin so zum Besten gibt, manchmal ist es halt auch sehr, klar, sein Buch ist subjektiv, ähm, aber also es ist eine sehr schöne Fußballergeschichte von einem Fußballer, der sag ich mal nicht den Lothar Matthäus Weg geht also ich fand zum Beispiel sehr sehr coole Stellen also als er damit 18 bei Hannover schon Profi war und irgendwie äh, morgens irgendwie auf der Geschlossenen seinen Zivildienst gemacht hat und dann abends gegen Bayern München spielen oder so. Ja. Also äh, ist ein sehr schönes Buch, was halt auch, äh, glaube ich, nochmal so so die Atmosphäre ganz gut wiedergibt, die bei so Vereinen herrscht, den Konkurrenzkampf. Und äh, ja, und, und auch so glaube ich, ziemlich netten Typ wiedergibt, der auf dem Boden geblieben ist. Ja, also ich glaube auf jeden Fall,
4: per Mertesacker ist von, von den, den, ja, deutschen Fußballern oder oh Gott, das Deutsch war jetzt eben ein bisschen zu sehr betont. Nee, also von von äh, deutschen Fußballern, die ähm, ja da auch Nationalspieler oder von von denen, die irgendwie ein bisschen im Rampenlicht sind, denke ich auf jeden Fall einer der der intelligentesten und äh, reflektiertesten Fußballern. Also ich glaube bei manchen äh, da ist nicht nicht viel im Kopf drin. Jetzt bei manchen. Äh, aktuelles Beispiel so, so Ösel oder Gündogan oder sowas. Ähm, gut, ähm, das ist wieder ein anderes Thema. Ist es, ja, es ist trotz alledem, äh, zeugt es nicht gerade von, von, großer Reflektiertheit. Ja, was willst du
0: machen, wenn dir der Erdogan auf dem Flur begegnet?
4: Naja, so war es ja auch nicht so. Ähm, also wie gesagt, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass sie, also, also, was heißt, ich finde es? ich finde es nicht, ich finde es nicht schlimm aus so einer, ähm, ähm, deutschen Sicht irgendwie, dass die sich mit, mit Erdogan getroffen haben, äh, mit dem türkischen Präsidenten. Ich finde es schlimm, dass sie sich mit dem Typen Erdogan getroffen haben, ähm, der halt ja einfach ein beschissener, äh, krasser Autokrat ist, der äh, jedem, der ihm nicht, nicht passt oder, oder jeden Zweiten, der ihm nicht passt, irgendwie in den Knast äh, steckt, der irgendwie Dennis Yücel über, äh, über ein Jahr lang ohne Anklage in Haft gesessen, äh, hat sitzen lassen. Äh, über weitere 100 äh, Journalisten immer noch in Haft sitzen. Das fand ich ja. scheiße. Mir ist es scheißegal, ob die jetzt irgendwie... Ja, aber wo willst du da anfangen,
0: so. wo willst du aufhören? Ne? Dann dürfst du auch nicht zur WM nach Russland fahren. Nee, natürlich so. Dann äh, hättest du auch in Brasilien die WM aufgrund der Maßnahmen, die da, also was da alles passiert ist, nicht spielen. dürfen. Aber ich ich weiß, was du meinst. Äh, nee, klar, ja, klar. Es
4: ist natürlich, es stimmt alles. Es ist ein weites Feld so und es ist auch ähm, jetzt äh, sich in Russland die WM angucken. Ähm, ja, macht man natürlich mit einem, äh, also zumindestens ich mit einem äh, zwiespältigen Gefühl. Ja. So ähm, ja, aber und äh, in vier Jahren in Kuwait, nee, nicht Kuwait, sondern in Katar, wird äh, noch mal eine Nummer härter, so keine Frage. Aber zurück zu zu Per-Mardis-Acker, Ja, Permeadas also.
0: aber was ich was ich halt auch bei ihm jetzt gra- äh, geil fand, also ich habe mit Fußball jetzt nicht so viel wöchentlich zu tun. Ich guck, bin zwar auch, äh, also glaube ein bisschen, bisschen Ahnung zu haben, aber eher geschichtlich, ne, historisch als äh, jetzt aktuell. Aber ich erlebe natürlich viele oder hab auch schon viele Fußballer gehabt im, im äh, physiotherapeutischen Bereich. Ähm, Habe auch mal in der Klinik da vom Klaus Eder. Ähm, ein freiwilliges Praktikum über drei Monate Der war
4: Physiotherapeut der
0: deutschen Nationalmannschaft,
4: wie genau. viele, viele Jahre lang war. Genau.
0: Ähm, ja, ist eigentlich äh, der Guru in dem. Ne? Ist also die die rechte und linke Hand vom vom Herrn Müller-Wohlfahrt. Auf jeden Fall, äh, ich kenne diese, ich habe auch schon einige äh, namenhafte Profifußballer unter, de, unter den Finger gehabt und muss sagen, was wir eben intellektuell und also von ihrer äh, reflekt, also von, ihrem, von ihrer Weitsicht her sind die alle eher ich sag mal so, stell mir 20 Leute auf ein Laufband, 20 Sportler, Leistungssportler, Profisportler und äh, ähm, pack da drei Fußballer rein, ich höre sie sofort raus. Hm. Ja, Also ähm, es ist leider immer noch im Spitzensport so, dass ähm, da Trotz, dass man es eigentlich heute besser wissen müsste, vieles denen, äh, äh, nicht beigebracht wird. Der Klinsmann damals hat ja angefangen ne, mit mhm. den Bändern und ja. so. Und das fand ich halt jetzt bei Per Mattesacker ganz geil. Also das war was, was ich gar nicht erwartet habe. So. Was er in dem Buch einfach auch nochmal gut erklärt, ist halt, äh, der hat sich Gedanken um seinen Körper gemacht mhm. und äh, hat halt äh, für meinen Berufsstand also da eine Lanze gebrochen. Ähm, weil er ähm, sehr früh auf die Idee gekommen ist, dass er was anders machen muss, weil er halt auch oft verletzt war und äh, ja, also ich, ich sag mal so, ich habe äh, immer wenn immer dann, wenn ich jetzt einen uneinsichtigen Profisportler haben werde, werde ich äh, werde ich den auf dieses Buch hinweisen, weil äh, das ist halt äh, äh, das zeigt halt auch, dass er sich mehr Gedanken macht als andere. Ne? Also der ist schon schon, glaube ich, ein ganz cooler Typ. Er sagt zwar dann also du hörst halt doch wieder, er ist halt doch so, so ein bisschen, sag ich mal, norddeutsches Kind ja. mit Schützenfest und äh, Nationalmannschaft und Deutschland und, aber glaube ich, nicht auf eine Art und Weise, dass ich jetzt anfangen müsste, über ihn zu schimpfen. Ja,
4: naja, ansonsten äh, ist er bei, bei, bei Arsenal. Er ist bei Arsenal. Ähm, der, hat jetzt, der hat jetzt ja die Karriere jetzt beendet. Also genau, ist, ist jetzt glaub ich Chef von der von der Förder von der Jugendförderung. Wird, wird jetzt irgendwie Chef, glaube ich, vom Nachwuchsleistungszentrum oder der, der Jugend, Jugendabteilung von Arsenal London so. Ähm, was denke ich gar nicht mal verkehrt ist, wenn wenn es so ein Typ ist, der so ein bisschen reflektierter mit dem äh, Beruf des Profifußballers umgeht so, weil das Grundproblem bei bei äh, ja Profifußballern oder sowas ist ja also wenn die was mittlerweile was was reißen wollen oder sowas, ja, da musst du halt ab einem gewissen Alter so ab 15, 16 musst du halt alles auf die Karte Fußball setzen. Also dass da es noch noch Jungs oder
0: äh, gibt, die dann nebenbei noch ihre Schule beenden oder sowas, ist ganz ganz selten. Also ich kenne einen 13-jährigen, der ist im DFB-Leistungszentrum, hm. der hat jetzt schon natürlich noch kein nicht für sich allein, für zehn andere auch noch einen Manager.
4: Ja, natürlich, das geht mittlerweile extrem früh los und sowas und ähm, ja, du hast da
0: echt halt die die Leute
4: schon an der Backe kleben, also das kommt dir noch hinzu, also äh, für viele ist es natürlich auch der äh, aus dem Umfeld bei den Eltern oder äh, ja, das Management, was es ja dann, ja wie du schon gerade gesagt hast, schon bei 13-Jährigen oder 12-Jährigen und sonst was gibt, ähm, ja, also die, also die leben halt schon von früh auf absolut in der Blase drin also äh, wo es auch nichts anderes mehr Der gibt auch und Basler und so, so. Ja, auch, ne? ja und die die nichts anderes mehr ähm, mitkriegen ja weshalb vielleicht dann auch so eine so, so ein so äh, Quatsch jetzt wie, wie mit mit Bayern. Gündogan und so. Ösel oder
0: sowas ja, oder sowas, was die Bayern gestern was, da gemacht haben ja. ne? Ja. Sie drehen sich halt nur noch um ja. sich selbst, die, diese Leute, ja. Das sagt er, also per Metersaka, um da jetzt nicht so viel vorwegzunehmen, aber das sagt er ja auch in dem Buch. Er sagt also, als er junger, er ist ja ähm, Quotenamateur gewesen. Also die mussten ja, es gibt irgendwie eine, eine gab eine Quote, so und so viel deutsche oder so und so viel, doch, so und so viel deutsche Spieler mussten, müssen. Genau, es mussten
4: eine Zeit lang mindestens, glaube genau. ich, fünf oder sechs. Und er
0: ist halt über diese Quotenamateurnummer dann reingekommen und hat sich dann halt etabliert. Also für ihn war eigentlich schon mit 13 Schluss. Also mit 13 wurde ihm eigentlich schon gesagt, das wird nichts. Ähm, auf jeden Fall, er sagt, ey, ich habe noch dem Zeugwart geholfen, wenn wir zurückkamen, die Sachen, also musste mhm. ich, ne? so waren die Hierarchien, ja. äh, ich musste noch äh, äh, Sachen mit reintragen oder war Wasserträger oder oder sonst irgendwas ähm, und da, da auf die Idee kommen die ja heute gar nicht mehr. ja?
4: Nee, Weil das ist heute komplett anders. so. Mhm.
0: Aber das ist generell im Leistungssport so, ich habe letzte Woche bei mir auf der Arbeit eine äh, Mutter zusammengeschissen, von einer, auch von einer 13-Jährigen, die schon im Olympiakader, also im Nachwuchskader mhm. für Olympia im Hockey ist, Ich sehe das gerade bei meiner fünfjährigen Tochter, die macht seit zwei Jahren Kunsttouren, auch in einem Verein, der schon mehrere deutsche und internationale Meisterschaften hat und die macht jetzt ihre erste Leistungsüberprüfung und wir sind also beide, also sowohl meine Freundin als auch ich, wir sind schon beide auf dem Trichter, dass wir sie das jetzt da rausnehmen. Und weil die hätte jetzt, wenn die wenn die Leistungsüberprüfung rum ist, jetzt schon mit fünf, dreimal die Woche drei Stunden Training. Ja, krass. Überleg dir das mal. Und dann kriegst du dann halt von so einer Trainerin gesagt, tja, Leistungssport ist halt kein Gesundheitssport. Mhm. Also die, vor lauter Ehrgeiz, ja, vergessen die halt, dass das ein Kind ist. Und ich ja. muss halt gerade auch bei den Fußballern und auch bei den Kunstturnerinnen in dem Fall sagen, die liegen bei mir heute kaputt auf der Bank.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal, also ich, ich habe früher auch Fußball gespielt und habe dann auch Weiß ich nicht, als ich dann so 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 B-Jugend, A-Jugend war, da auch immer mal wieder so, ähm, wie gesagt, mein, mein kleiner Bruder hat damals auch Fußball gespielt, war ich dann manchmal da auch, also ich kenne es aus, aus eigenen Spielen selber, als als in der Jugend als Fußballer und äh, dann auch später, als ich dann manchmal äh, mit meinem Bruder zu seinen Spielen gegangen bin oder beim Training irgendwie mit äh, als Trainer ausgeholfen habe oder sonst was, es sind auch wirklich so so Eltern teilweise. Das ist so ja, das unglaublich. Das ist das, ist das, das der, Allerschlimmste. Da da spielt so eine so eine F-Jugend oder sowas oder der E-Jugend. Das sind so sechs, sieben, achtjährige Kinder ey, die rennen halt alle den Ball hinterher und haben da einfach Bock drauf und alles ist gut so und dann stehen aber da am Spielfeld dran, da irgendwelche entrüsteten Eltern schreien da rum, wollen dem Schiedsrichter in die Gurgel und da fallen regelmäßig so Sätze wie Ey Florian, wenn du jetzt kein Tor schießt, gibt's kein Abendessen oder so, da gehst du ohne ein ja. Abendessen ins Bett oder so ein Scheiß.
0: Ja, Wettbewerb, also, Leistung, Kapitalismus. So. Ja, natürlich. So. Ähm, aber ähm, das ist, also da äh, kann ich auch noch was zu, also aus einer anderen Perspektive, ähm, da baut sich ja auch eine, Ö- Ö- Ökonom- äh, eine, eine Wirtschafts- äh, ein Wirtschaftszweig drumherum auf. Ja, natürlich. Ähm, wenn ich also gerade im Gesundheitsbereich auch sehe. Ähm ich habe vor vor zehn, also ich war, habe als Physiotherapeut äh, freiberuflich für die deutsche Fußballschule äh, mhm. äh, gearbeitet. Und wenn dann halt auch die Muttis mit ihren Gucci täschchen kommen, ne? Ja, ach der Trainer oder, oder auch eh, auch ganz lieb hier äh, immer hier aus der aus dem Gymnasium aus dem Sportunterricht. Die Lehrerin hat gemeint, meine siebenjährige Tochter Sohn, die läuft so komisch. da Soll ich mal zum Osteopath oder zum Physiotherapeut? Also da wird ein Geschiss abgehalten oder die Kinder haben einen riesen Hämatom, womit der äh, Klaus Eder, von dem wir eben sprachen, ja. einen Spieler zwei Wochen rausnehmen würde, äh, dann muss ich das wieder hinkriegen, weil der hat ja am Samstag ein Spiel in der E-Jugend, ja. Äh, was ja ohne ihn, also das ist ja sein Karrierebrett, das Spiel am Samstag, ja. da muss der dann hin, ähm, wo ich halt einfach auch Gott sei Dank jetzt nicht mehr unter ökonomischem Druck stehe, ja. wo ich einfach sage, das ist ein Kind und der wird diese die nächsten halben Jahr wird er ein bisschen auf links laufen und darauf wird er vielleicht auch auf rechts laufen der entwickelt sich ja, ja. und es geht doch hier es geht doch hier um ihr Kind ja was ist wenn er es nicht schafft dann hat er mit 25 die Knie kaputt und kann äh, den Rest seines Lebens gucken wie er klarkommt ja das und ist keine halt,
4: Ausbildung und nichts. ja so
0: und ähm,
4: ja, aber, aber das ist halt also weil das ist halt einfach echt äh, die die Kohle also ich glaube die die der Profifußballer in Deutschland ist eine Milliarden Milliardenindustrie. Also, da werden Milliarden umgesetzt. Also, das ist Unterhaltung
0: pur. Ja, und
4: das so, ist in Deutschland ja noch harmlos äh, im Vergleich zu England. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber die, die, es sind dieselben Mechanismen. In England ja. ist schlicht und einfach mehr Geld unterwegs. Aber selbst wenn du jetzt in einer, einer Bundesliga irgendwie als, äh, halbwegs talentierter, äh, Jugendspieler deinen ersten Profivertrag unterschreibst, also, du hast es ja schon selbst als, als Jugendspieler verdienst du schon mehr, äh, mehr Geld als wir beide irgendwie im Monat zusammen. Sowas, ja. Und also, und wenn du dann einen ersten Profivertrag unterschreibst, dann hast du auf jeden Fall eine sechsstellige Summe in deinem, äh, in deinem Vertrag stehen als Jahresgehalt oder noch mehr. Also, gut, das verdienen wir mit Chaosfront auch, aber. Ja, ich weiß. Ähm, ähm, ihr hättet dir ja damals den Sony BMG Deal angenommen, wäre natürlich noch mehr rumgekommen. Aber, ähm, ja. Wir waren bei Ariola ja. ähm, Nicht Teldec? Ja.
0: Bellafone. <lacht> da waren die Onkels doch ja. auch. <lacht> ähm, aber, äh, ach, das ist auch eine, nur ganz kurz, um das abzureißen, wird gar nicht lang. Die Onkels haben ja auch eigentlich nie die Plattenfirma damals gewechselt. Ne? Die waren erst bei Rocorama, dann bei Metal Enterprises und dann bei Bellafone. Hm. Und alle, also die, die zwei unten drunter stehen, also Rokorama und Metal Enterprises, waren schon von Anfang an im Vertrieb von Bellafon. Hm. Äh, aber das nur am Rande. Aber äh, um das wieder, um diese, äh, diese, diese ähm, negative Stimmung wieder rauszunehmen, soll ich dir meine Fußball, Fußballkarriere kurz abreißen. Ja, liegt los. Ähm, als kleiner Panz wollte ich unbedingt Fußball spielen ähm, und ähm, ich glaube, ich war da eh Jugend, habe mich meine Mama hingebracht, war ich dreimal beim Training ja, und beim dritten Mal stand ich glaube ich beim Spielen dann, also Trainingsspiel stand ich im Tor und ich hatte ja auch eine Brille auf und so und dann habe ich einen Ball voll in die Fresse gekriegt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja. Hätte ich gewusst, was ich später noch alles in meiner weiteren sportlichen und auch sonstigen Karriere noch alles in die Fresse krieg, hätte ich natürlich auch noch der Loder Matthäus aus dem Westerwald werden können. Das ja, im
4: Fußball gar nicht verkehrt gewesen. ja. ja, ja. ja, ja.
0: Aber so wurde dann nichts draus. Gut, Falk. Ja. Reidi. Ich kann nur noch sagen, Leute, bewegt was, klaut in Kaufhäusern, bildet Scheinehen, Versteckt Illegale, bildet Banden und ruft mich an, wenn er eine coole Idee hat.
4: <lacht> und ich sage, bleibt gesetzeskonform, glaubt an Deutschland, glaubt an den Staat. Nein, Quatsch. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, hat mir wieder viel Freude gemacht. Ähm, so, jetzt die Sonne auch weg. Ich glaube, jetzt können wir das hier ja. mit, mit einem guten Gefühl abschließen. Politox retter ist vorbei. Ja. Der Politox- podcast wieder auf den
0: gefährlichen Rückweg in die Vorstadt machen?
4: Ja, ähm, die Bordsteine wurden ausgetauscht, Pass 8.
0: Ey, ja. ja. <lacht> da macht er sich über meine behindertenspezifischen Anreiseprobleme lustig. Äh, die Nein, hang- ich meine überhaupt nicht lustig, ich meine das ernsthaft. Weißt du, da gehst, da gehst du, äh, ja. Mach aus jetzt hier. <lacht>
4: Jo, ich hoffe, ihr hattet wieder Freude. Wenn das so war, schreibt einen Kommentar. Wenn es nicht so war, schreibt auch einen Kommentar. Teilt uns in den sozialen Netzwerken. Komm, wir schmeißen die Bierflaschen. Ja, sonst was. Wir schmeißen jetzt hier noch ein paar Bierflaschen. Und, wir rufen die
0: Bullen, hier wäre Ärger und dann schmeißen wir die.
4: Genau, wir verstecken uns im Gebüsch. Das machen wir jetzt. Okay, also das war's. Macht's gut. Ciao.
2: Ja, du, Neben mir sitzt jetzt der Sven, das ist der Vorsitzende der APPD. Was versteckt sich denn dahinter?
3: Ja, Moment, ich möchte ja nicht den Nagel hier runter machen. Der Nagel ist der Vorsitzende in Hannover, ich bin nur Ortsvorsitzender, ist ein Unterschied. <lacht> Von der Sektion Bonn, Das ist ja bundesweit natürlich. <lacht> äh, was heißt APPD? APPD heißt anarchistische Pogo Partei Deutschlands. Was?
1: Deutschland, der Name wurde aus
3: der ja.
2: Äh, was hat der erste Vorsitzende da zu tun? Was sind die Aufgaben, was sind die Ziele
3: von APPD? Ich bin der Ortsvorsitzende, nicht der erste Vorsitzende, was soll ich das noch sagen? Naja. Ja, eigentlich nichts, ne? Saufen, so ne? Die Dinger verkaufen, Geld machen, halt Politiker sein, gut fressen, ficken. Ne? Was für Dinger verkaufen, was ist das? Das ist das Parteiprogramm, kostet 60 pfennig bei mir. Und äh, Oder halt also armes Deutschen, das ist das Zentralorgan. Ist aber lange nicht mehr erschienen. Ne? Ja, mich würde interessieren,
2: was in so einer Zeitung drinsteht, oder was, was das Programm vorschreibt,
3: oder... Das Programm schreibt also irgendwie nichts vor, außer halt das, was die anderen Parteien auch wollen, jedoch nicht irgendwie trauen zu sagen, ne, so, Das ist da genau drin, halt, total, für das total erfüllte Leben, ne? nur fressen, ficken, Fernsehen, ne? Abschaffung der Natur zum Beispiel, sowas. Ja,
2: kannst du vielleicht mal ein bisschen was aus dem Programm bringen, ne? damit sich die Leute was vorstellen können?
3: Ja, vielleicht liest du das selber vor, ich meine, das ist alles echt gut und so, ne, nur ganz kurz etwas daraus. Als APPD ist zum Beispiel eine Partei, die konsequent und kompromisslos die Interessen des Pöbels und der Schmarotzer, der verschwindenden Minderheit des Volkes, vertritt. Sektierer, weltfremd verbohrt und auf unser Ziel die Pogo-Anarchie festgelegt. Jetzt frag mich bitte nicht, was Pogo-Anarchie heißt, weil das muss ich dann wieder blättern. Das ist. <lacht>
2: Was habt ihr für Interessen, was macht ihr außer dieser Zeitung, was macht ihr mit dem Parteiprogramm, legt ihr das im Bundestag vor, schlagt euch als Partei vor oder was kann man sich darunter vorstellen? Ja, in
3: Hannover gab es also schon Demonstrationen von der, von der APPD in München auch, mit Echka in Celle auch, in Zelle wollten sie so ein Schloss als Jugendzentrum einrichten, ne? das ist natürlich abgelehnt worden, ne? in Hannover wollten sie die einen Riede abholzen, ist so ein Stadtwald da und anstattdessen Errichtungen einer Rollschuhbahn da vorschlagen da gab es eine Demonstration für die, wurde auch genehmigt, ne? Genauso wie die Demonstration für die Todesstrafe, für Panka und so, wie sagst, ne? Halt die Meinung des Volkes vertreten, das ist alles. Und da steht ihr voll dahinter, ja? Ja, ganz voll. voll. <lacht> ist, doch, ist doch logisch, siehst du, wie schön das hier alles gemacht das ist gedruckt, richtig, ne? Mit Präambel. Zu jedem, ähm, ihr Lust gegen Frust, Sex gegen Arbeitshetze, Orgasmus gegen Pflichterfüllung, Fikten für den Frieden. Für jeden ähm, politischen Dings da ist ein Statement abgegeben, Jugend, Frauen, Sozialpolitik, Atheismus als Staat, Staatsreligion. Rente, Wirtschaftspolitik, ist doch alles die Subventionierung von Trinkhallen, Kiosken. Äh, wie viele Parteimitglieder zählt diese Gemeinde? Weiß ich nicht. Müsste die Zentrale in Hannover fragen. Die hier, Adresse ist hier drin. Da,
2: das ist nicht verpflichtend für jeden Punker. Für jeden Punk.
3: Da einzutreten? Nö, aber es steigert doch A, ah, das Selbstbewusstsein, der Erfolg bei den Frauen kommt, wenn man so ein APPD-Batch hat.
1: <lacht>
3: ja, das ist, das verbindet, ne? ja, ja. APPD. <lacht> Frauen sind nicht in der Partei, oder? Doch, was ja, meinst du hier, Frauen? Haben wir echt ein Statement hier. Frauen, ne? Einstellungen der Produktion von frauenfeindlichen Düsenheitern, mehr Freiraum für die Frauen. Nicht auf den Kanzler kommen das an, sondern auf den Kitzler kommt es an. Hier ist noch eine Zeitung, die ist rausgegeben von der Partei. Ja? ja, das ist die Nummer 7, das war die vorläufig letzte. Das heißt Am Deutschlands, das Zentralorgan der APPD. Ne, Da sind immer so Artikel drin, das ist der Vorsitzende, der richtige, ne? Dann gibt es hier so Kälmerheit und Europawahlkampf, War halt eine richtige Zeitung. Ne?
2: Wieso vorläufig, Letzte? Hört die Partei auf.
3: Ja, das ist damals, äh, hat sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie das halt in Parteien so ist mit Geld und Bestechung. Und der eine wollte nur ficken, der andere will nicht ficken oder kann nicht, ich weiß nicht, wie das mit dem Nagel so ist. Ne? Da haben sie sich ein bisschen die Haare gekriegt und überhaupt, die Ideen gingen dann so langsam aus, weil wir haben alles Geile schon gebracht irgendwie. Ne? Geileres kann man nicht mehr bringen. Also wir sind halt das Geile, AKP
4: POLITOX PODCAST